0: Um. Está ao vivo. Estamos ao vivo o senhor Renan Santos e Arthur Duval, o mamãe, falei. Boa, Boa tarde, tarde meus
1: queridos amigos aqui do programa. Primeiro de tudo, peço desculpas para vocês pelo atraso de 12 minutos no início do programa. Não estava planejado atraso, mas nós tivemos um probleminha técnico novamente na internet aqui de São Paulo. Graças a Deus, Lobato, Lobatovic, correu. A gente agora tem duas internets aqui, uma consegue salvar a outra. Tá? E com isso nós podemos, vamos dizer, trabalhar de forma tranquila. Agora nós temos também aqueles caras, igual o programa do Faustão, que eu vou ficar lendo a pauta, eu não tô lendo a pauta, a pauta não tem nada, tá em branco. Tá? Mas vou fingir aqui. Então, inclusive, estamos falando disso, disso aquilo, tá? Desculpas, as pedidas, obrigado para vocês, vocês terem aguardado aqui. Esse programa tem produção executiva de Prito Bunhoel, direção de arte Lobato Lobatovic e Operação de Mesa de Junida Galera. Apresentadores Arthur Duval, queridinho mamãe, falei de vocês, e Renan Santos, calvo como sempre. Uh, e ansioso como nunca. E ansioso porque finalmente ele voltou. Rodrigo Constantino, o senhor Turtu, ele voltou a falar da gente.
2: E assim, só para falar assim: <risos> você vê como o cara é bom, né, bicho? A gente pôs ele na thumb, já tinham 700 pessoas loucas esperando pra gente reagir ao cara.
0: Deixa eu fazer um, um disclaimer aqui: é, eu usei essa imagem de, um, de uma thumb do Alain dos Panos, porque era a melhor, cara. É muito engraçado essa thumb que ele montou o, o, o pombinho. No ah, a lado... codorna dele. É, a codorninha co ali, dele. assim, é. a dos Panos. É, mas
2: o, o crédito, na verdade, é do André Guedes. É do, é do André Guedes. Guedes, é,
0: tá certo. Mas só queria falar, eu usei o, a thumb do Alan dos Panos com o desenho do André Guedes, beleza?
2: Sim. O Alan dos Panos, eu gosto muito. Ó, alguns tweets que eu gosto muito que eu. Que não, eu... só não fala
1: o nome daquele lá.
2: <risos> é, Pedro, pô,
1: feio, tudo velho. bem, eu não vou falar. Ah, é o Tonan o...
2: Sauro, ah, É o Pepeco verdade. Sauro. Pepeco o... O... <risos> Ai, eu falo logo. Alan velho. dos Panos. Gosto muito do André Guedes. Uh, o Saruba é muito bom também o...
0: Acho que é esse, cara. Aquele Sarubo do Twitter que escreveu na nossa revista? Sim.
3: Ah,
1: eu seguro ele. Sarubo. O sarubo, sarubo é muito bom. Ele é muito
0: bom, cara. Ele é muito é, bom. O Sarubo
1: vai é... assistir nosso programa, inclusive.
2: E né? eu gosto muito dos dois museus, né? O Museu da Esquerda Histérica e o Museu da Direita Histérica, ah, que é. um é petista e fala do Bolsonaro, e o outro é bolsonarista e fala do petista. Mas é muito bom você Eles ver. são muito
4: corretos. Nos Eles são... Apres, <risos> assim,
2: <risos> e realmente, assim, a amplitude de, de... A gama de material que lhes é apresentado é impressionante. É. né é. Assim, é. é muita coisa. É muita coisa o tempo todo, cara. Esses caras são muito bons mesmo. Agora
1: vamos combinar uma coisa, Arthur. Assim, é, o bolsonarismo tá meio quieto e o próprio Bolsonaro tá quieto. Então dá pra cravar que assim a esquerda tá muito ridícula hoje. Esse, esse, isso que a gente tá fazendo do Constantino hoje é só porque o Constantino tá não respondendo. Porque a gente também já não tava mais falando dele. Né? E assim, o, o bolsonarismo tá meio, tá meio ridículo, né? Até passei um vídeo pra gente reagir hoje também engraçado que mostra que esses caras viraram, né? Mas... Quem tá passando do ponto, quem tá assim, com as garras todas de fora é o petismo, é o esquerdismo, assim. Tá, Rodrigo, assim, como chamo, Desculpa. Felipe Neto atacando jornalistas desesperadamente. Neoliberais! Neoliberais! Parem com isso, neoliberais! Essa assim, é uma coisa vergonhosa, né? E o Lula, que completou 100 dias e tá nesse rame-rame, nesse. Rame rame, nessa, nesse governo assim, tá arrastado, tá aquele ruim arrastado. Que eu volto a falar, falei no meu vídeo de hoje e volto a repetir. A paciência do eleitor mais humilde com o Lula passa rápido. Se não começar a pintar assim, melhor, se eu não conseguir comprar uma moto nova, se não pinto emprego, se, a, se, se o padrão de vida não aumenta, se eu não comprar uma televisão, essa galera começa a ficar pistola com o Lula. As coisas mudam muito rápido. E antes da gente começar o programa, lembrando a promoção do dia, tá? Revista Valete, nova edição, edição 03. Tá? Se, entra, se as cinco primeiras pessoas que entrarem no clube vão concorrer a duas edições, não a uma
2: ah, meu, os cara, o, cara, o cara tá, loido, o cara é. tá doido é, tá, você é, virou sócio da gráfica?
1: Eu, virou, eu tenho um esquema com a gráfica é. <risos> que é uma coisa é, muito típica é, do nosso é, país é clássico, o, cara dá, o boleiro ou esquemeiro <risos> isso
2: é, tanto, isso é tão, tão típico do nosso país que existe um partido que tem uma gráfica
1: é, é verdade. É o
2: e, e, e o cara, quando veio convencer a gente aí pro partido dele, falou ah, assim, A gente tem é... uma gráfica e um helicóptero. É. É. E você pode pegar o nosso helicóptero e passar por cima da produção Para ver o seu santinho sendo é. produzido. É. Cara, como a gente não vai para um partido desse? É verdade, cara.
1: Então, lembrando: cinco primeiros que entrarem tá, concorrem a duas revistas Valete, duas, não uma. Então, sua chance de ganhar tipo, é, é bem alta. Sua chance de ganhar ela é considerável. Tá? É a chance de dois quintos. 2 quintos, ela é. Não,
2: na verdade é mais, porque se você fizer o sorteio dos, dos remanescentes, ainda ele tem mais um chorinho. Sim,
1: tá? tem um chorinho disso. É, mas só se a gente chegar a 20, né? Então, assim, no mínimo você tem 40% de chance de ganhar a revista. Essa é a real. 40% de chance. Fora que você está assinando o clube e o clube tá sensacional. Então, tem muita, muita coisa. Hoje tem muito react hoje tem informações de bastidor do caso americanas, tá? Então já fique ligado que o caso americanas, tamo com bomba. Caso americanas. Então aguarda que será um programa e assim... Ficar com esse papel aqui fingindo que a gente tem uma pauta Tá muito legal Arthur Duval, tô com uma lista de hacks que você vai fazer aqui O que você tem pra dizer? Olha, parece que tá escrito Rodrigo Constantino, jornalista Aqui tem todas as ideias do Constantino Aqui, ó, disponíveis pra vocês
2: Nossa, isso aqui é tipo aqueles memes assim 100 dias, do todos os caras do MBL fizeram esse meme 100 dias do governo do Lula, veja as melhores coisas e vira, tum,
3: acabou
1: Tá tipo Shrek, um sapo Todo mundo
2: fez esse mesmo meme, cara Impressionante <risos> é. É, é muito bom é. vamos
1: lá junta da galera ah. vamos ter hoje hoje tem consta hoje mas assim consta. consta só depois que entrar cinco pessoas no clube
0: deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo 1.400 Vou chegar em 2.500 1500. pessoas a gente dá like Vai. na live vamos aí. dando like na
1: live eu só aí. Uma
2: parada. quer começar com americanas quero começar com americanas. deixa eu explicar de um jeito simples o que aconteceu porque é, o lance Americanas, eu até hoje vejo... Cara, às vezes eu pego Uber e tal. Os caras sabem que alguma coisa aconteceu. Olha, alguma coisa aconteceu. Alguma falcatrua aí. Alguma coisa errada. Mas não entende muito bem o que é. O antigo presidente das lojas americanas, ele basicamente fazia o seguinte. Eu vou explicar isso em dois minutos. Ele pagava os fornecedores pegando o dinheiro emprestado do banco. Então, você tinha uma conta lá de fornecedor. Ó, oh, Você comprou X reais aqui de um, de um fornecedor. Você tem que pagar essa conta. O que, que ele fazia? Ele pegava o dinheiro do banco, pagava este fornecedor e maquiava a outra dívida. Então, ele falava, olha pessoal, a dívida aqui está paga, viu? Pagamos os fornecedores, está tudo bem. Ah, mas e a outra? Não fala nada, nem da dívida e nem dos juros. O que, que aconteceu? Uh, o novo CEO... Foi chamado, né? que eu esqueci o nome dele. Foi O Real, né? O Real foi chamado. Quando o Real entrou, as ações da, das americanas subiram, porque ele é um cara de renome. E quando ele chegou, inclusive, segundo depoimentos dele mesmo, inclusive ele teve muita dificuldade em ter acesso a alguns documentos, teve, não foi chamado para algumas reuniões, ele sentiu que tá, alguma coisa estava errada. Ele falou, Pô, por que estão que que fazendo reunião com o antigo presidente e não estão me chamando? Por que, que tal documento eu peço acesso e não me, não me enviam? Aí ele falou, deixa eu escrutinar isso daqui. E aí ele descobriu um rombo bilionário. Ele falou, meu Deus, peraí, meu. Não colocaram uma coisa gigantesca no balanço. Eu estou fora, eu não vou fazer isso daqui. Eu não, vou, eu não vou enganar as pessoas. Eu não vou fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Qual é o fato curioso disso tudo? Além da maquiagem, além do cara falar, paguei o fornecedor, mas não tinha pago o banco, nem os juros da dívida que ele gerou, tem algo ainda pior. Quando o Real foi chamado e as ações da Americanas, das Americanas subiram, o ex-presidente simplesmente vendeu 200 milhões de reais em ação. Tipo, 200 milhões? 200, 200 milhões de reais em ação. E ó, rapou fora. Aí vem a bomba. Bum. E aí, meu irmão, você que ouviu aquela galera. Foguete não tem ré, amigo. Vai de vara, vai de início, vai, eu, eu entendo tudo, eu conheço. Você, ó,
1: tomou. Mas, to, mas tomou assim, tomou lenhadíssimo. É, tomou um lenhadíssimo. Tomou um café. É. Tomou, um café. É. tomou café com quem? É isso. Quem acerta é é é aqui quem, com quem você tomou café? Vamos ver. É, é... Aí,
2: tá aí, tá aí, né? É, Outro é...
1: ponto, só, é só comentando aqui para deixar claro que o Arthur falou, Tá? É, por que que o, o ex-presidente da, da Americanas, isso que a gente tá revelando é bomba que não sai ainda nem a imprensa, tá? Saiu com movimentações financeiras. Eu levantei aqui, vou até esconder atrás do papelzinho, porque também me mandaram no celular a pauta hoje. E eu vou fingir ah, que eu tô lendo aqui, igual o Faustão. Ô, louco meu! Ó só! Por que que ele fez uma série de transferências suspeitas de patrimônio no apagar das luzes? Mano, o Rizinho me mandou isso aqui. O Rizinho tá até escrevendo. O do Constantino Rizinho me deu ponto a ponto. Suspeita de ocultação de patrimônio porque os ex diretores ganharam muito dinheiro, incompatível com a remuneração da imprensa, da empresa. E imóveis milionários comprados pelo, pelo supostamente comprados pelo ex-presidente Ruth Harris no Rio de Janeiro. Então o que que tá pintando, galera? Esse é o maior escândalo corporativo do Brasil, tá? Possivelmente o maior escândalo... Uh, corporativo envolvendo apenas agentes privados, porque a gente teve os escândalos multibilionários do Petrolão, tá? mas esse aqui é um escândalo que terminou na casa das dezenas de bilhões de reais e tudo dentro da iniciativa privada, foi o maior escândalo privado da história, isso precisa ser falado porque muito provavelmente todos os grandes agentes do, 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 dos grandes bancões do Brasil tinham anuência, de, tinham ciência disso, desculpa. E muito, assim, muito possível anuência também, anuíram com o que estava acontecendo. E isso foi tocado e foi jogado no colo do pequeno investidor, do médio investidor e até de grandes investidores. Aparentemente, tá é, até o pessoal lá da 3G, o pessoal do Lehman, não sabia. O que é bizarro. Então essa história, ela vamos dizer assim, ela está pintando ser o grande golpe da história dos negócios no Brasil, tocado pelo ex-presidente, aparentemente, que é o Miguel Gutierrez, mas, mais do que isso com ramificações que podem amarrar o sistema financeiro brasileiro inteiro. Tá? O que até é até estranho, porque eles tomaram o calote. Então pode ser assim, sabe, funcionar, aquela coisa que acontece Eu muito... Eu ia falar isso agora. O famoso... Você já lembra do cara, o famoso setor o ag... de compra? Lógico,
2: o gerente é amigo do cara. É. Porque assim, nenhuma operação do banco é feita. Nós não estamos falando que o cara americano chegou lá, putz cara, preciso pagar uns chocolates da Lacta aqui, me empresta 10 mil reais. Não foi isso. Eu tenho aqui um fornecimento constante da Lacta, uma operação, sei lá, imagino eu, de algumas dezenas de milhões de reais, e eu quero uh, crédito para a gente fazer isso aqui girar. Nenhuma operação deste tamanho é feita sem nenhuma análise de risco. Cara, se você hoje, você vai, vai pegar um, um, um empréstimo do banco para abrir uma padaria... Você vai passar, no mínimo, por dois gerentes. No mínimo, pelo gerente da tua conta e pelo gerente regional que vai aprovar o teu empréstimo de acordo com o risco que você apresenta para ele. No mínimo. tá? Uh, agora, sim. como é que uma operação dessa, de uma empresa tão importante, com o capital aberto, tá? a gente tem que lembrar, com o capital aberto, como é que uma operação dessa conseguiu fraudar tanta gente uh, e passar por cima de tantos, tantos graus de análise de risco? Como é que isso foi feito? E existe sim, existe sim a possibilidade disso ter sido feito sem a ciência do último topo da pirâmide, que são os, os donos. Isso, do, 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 eu digo assim, dos bancos. Isso realmente pode acontecer? Por quê? Nas camadas abaixo, também tem esquema. Cara, todo mundo que trabalha no Brasil real sabe como é que funciona. Exato. O Renan ia citar o, o, o famoso setor de compras. Cara, isso acontece demais, demais. Você chega no é Na iniciativa ó, privada. Na iniciativa é. privada. Ó, vou comprar aqui, sei lá, mil revistas valete. Tá, vamos lidar com ali... Eu sou o setor de compras. Ô, meu, é, é, compra a minha revista, não compra do outro, eu te dou uma bolinha. Cara, se isso acontece nas menores esferas... Você imagina a hora que o negócio vai subindo, você começa a falar de dinheiro, de, de muita, de muita, muita gente... O que, que você faz para pegar? Tá? Você, é aquela história, você segue quem fugiu, quem foi o primeiro rato que pulou do barco. Como é que esse rato sabia que o barco ia afundar? Como é que o ex-presidente me vende 200 milhões de reais de ação? Como é que ele me vende 200 milhões de reais de ação na véspera da maior crise da história do, das empresas privadas do Brasil? Oh. Como, é que, como é que ele faz isso? Porque assim, Ana, né? isso com certeza, daqui 5, 10 anos, nós vamos ver documentários sobre o que tá acontecendo agora.
1: É isso que eu você vai virar filme. Com certeza, isso é. Ele, até porque o cara fugiu pra Espanha, e ele, ele foi chamado para ir depor lá naquela comissão no Senado, e deu o lock, tipo, tchau, tchau. Então tá aquele cara, tipo assim, que tá montado na grana, centenas de milhões de reais, provavelmente, é o que tá pintando, né? Curtindo a vida fora, tipo, ah, o cara sabe, o cara tá lá em na numa praia, tá ligado? Fumando um charutão, ó lá, acabaram de me ligar, tão me chamando no Senado, ah, aqui o Senado, aqui, ó, tá aqui no Senado. É isso que tá rolando, coisa clássica, tipo, o lobo de Wall Não ia falar lobo de Walgreens, o cara tacando dinheiro lá, aqui, ó, aparece um americano lá, qualquer na praia, eu americano, aqui eu vou comer uma com você, ó, chama as americanas, aí, tá, tá, tá. É isso que tá rolando, tá rolando, é isso. Mudando de assunto, já entraram três clubes, galera, falta apenas dois pra fazer o primeiro sorteio, e depois de entrar esses dois, tá liberado o react do Rodrigo Constantino, tá? Agora, antes de fazer o react do Constantino, já pra dar aquele aperitivo...
0: Não, não, você, você fez essa, essa imagem, você jogando dinheiro, você apareceu, sabe quem, Renan? Quem? <risos> o João na O João <risos> Igualzinho você jogando dinheiro.
2: É! <risos> isso, não, isso, é... Cara, eu, 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 eu aposto que metade do chat nem sabe o que é o João Brava. Isso é muito da nossa geração. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. 35? Uhum. Ah, então é da nossa geração. Ah. Para quem não sabe, isso é, esse cara é o Tom Cavalcante, um humorista cearense, muito talentoso, inclusive. Que também, fez a vida e ó, expô. É, é. Saiu fora, tá lá no Zeu, nos, nos ó, tá lá na gringa. É. É, mas fez a vida dele de forma correta, é óbvio. E ele tinha esse personagem que era basicamente um cara bêbado, que inclusive participou é, tipo, das o últimas edições da escolinha do professor Raimundo. E ele era muito. Cara, ele fazia uma coisa que era mágica, que era ele narrando futebol. Cara, assim. Eu, é só incrível. da época
1: que você cara fazia. Mas você acha que você fala rápido? Vê,
2: vê não, esse cara monel? Não, então, o Tom
1: Caval, Cavalcante é inteligentíssimo. Então, assim, sai de baixo, ele era muito bom. Muito é bom, o Ribamar? O, o Ribamar, nossa de baixo, de baixo, senhora. Baixo, é, sensacional, sensacional, cara. Sensacional. Agora, sim é verdade, a história de João Canabrava começou que quando eu comecei a aparecer de blazer, alguns começaram a me chamar de Guga Chakra, e aí depois virou <risos> Nossa, e falou, parece Canabrava. o Guga
0: Chakra, o Canabrava mesmo. Ele parece. Eu acho que ele parece mais do <risos> que eu. Ele parece mais? <risos> <risos> Ai, cara
1: na verdade, alguém precisava fazer um meme que é. é tipo assim, o João Canabravo, o Guga Chacra e eu. Eu não sei quem é, sabe? Tipo, é, não, porque, sei, não, não
0: vejo e o Júlia Ca... Tá parecendo Só o Julian é Casablanca ali <risos> também.
1: Ó. Ca... Ah, pega o Júlia Casablanca <risos> uma foto também. Júlia ah, Casablancas é Canabravo. Casablanca. Mas assim, é, eu queria passar uma coisa que eu mandei pra react aí pro Junito da galera. Que, assim, já que a gente vai falar de Constantino, vamos falar um pouco de bolsonarismo, né, galera? Bolsonarismo tá difícil, cara. Tá difícil por quê? claramente está claramente perceptível de como não há mais um governo para eles uh, ficarem bajulando, então eles têm que falar mal do PT. Mas, beleza, falar mal é aquela coisa que o Nicolas fez no começo, que até na revista Avalete a gente fez uma matéria sobre isso, tá? É, sobre o método Nicolas. Que é tipo, ah, faz o L, faz o L. Ah, Lula tem nove, de nove dedos, Sim. nine. Ele perdeu um dedo. Não,
2: eles fazem aquelas análises e rep repetição de jargão e aí, isso inclusive é. dá munição para Enris Bugalhos falarem, olha lá o que eles ficam fazendo, só repetindo os jargões.
1: Sim. E aí, o que acontece? Beleza, já passou quatro meses e não deu para ficar falando na Nine, é, é, o Nicholas e ficar indo em estrada, tipo a Bibo Nunes com roupa do Brasil. Então não dá para fazer mais o que eles estão fazendo. E aí, eles não têm, eles não têm ofício. Então o que está que restando? Alguns estão tentando recuperar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não sai mais de casa. Então agora eles estão fazendo um culto ao Bolsonaro não saindo de casa, que é esse vídeo que eu quero reagir agora.
2: Não, não é o daquele da ligação na Lespe? é esse? Será? É esse aí. Ah, não.
0: Isso aqui pelo amor
1: isso de é Deus. Isso é uma obra de, arte, obra na de arte. Esse mesmo.
0: Peraí, peraí. Nossa. Eu, eu, eu separei aqui para o pessoal ver melhor, porque eu não tenho acesso ao Insta. Então, isso aqui é, é a, o comentário. Que eu, eu achei muito bom também a, a legenda.
1: <risos> que honra receber uma chamada de vídeo no dia da minha posse do nosso líder, capitão e eterno presidente, de fato o Bolsonaro pretendia ser um eterno presidente mas ele nunca foi líder e capitão é capitão reformado, ele eu... nunca exerceu o ofício de capitão só virou capitão pra ganhar mais
0: e uma o
3: vídeo mata. é esse aqui né pessoal, queria pedir uma salva de palmas pro presidente Bolsonaro meu Deus, aqui. Meu
1: Deus. <risos> meu Deus. olha a cara do Salles, olha a cara do Salles fingido. É
0: o, é o Sabará Saberá. Sabará Ei, Saberá, mano. ridículo.
3: É a aqui, ó.
1: Meu Deus do céu. É.
3: Presidente, se não fosse o senhor, a gente não estaria aqui hoje. Com certeza. Isso é verdade. O senhor descansa o quanto tempo o senhor ah? quiser e quando o senhor voltar, nós estamos aqui prontos pro próximo round. E só... <risos> <risos> que é O Bolsonaro
1: é, sorriu. Eu, acho, eu assim, acho triste isso. Ele é exata ele é exatamente o Bolsonaro do André Guedes que você fica ele fica rindo igual o Jato ele fez uma ligação, a ligação se resumiu a ficar sendo o Bolsonaro do André Guedes que é aquele que fica e o outro, né, presidente descanse o que for, nós vamos fazer e o que, que esses caras estão fazendo? Nada, nada Agora, eles são inspirados pelo presidente Bolsonaro. A ideia de que você não vai fazer nada e que magicamente o sucesso vai chegar para você. Você repete uns jargões e isso acontece. Vou te explicar uma coisa. Isso tem a ver com uma coisa que é muito antiga, tá? que é uma das uh, primeiras formas de religião. Inclusive o Ricardo, uma vez me sugeriu um livro muito bom sobre isso, chamando-se Nove Teorias de, da Religião. E essa faz parte de uma teoria que vem depois, logo depois da do animismo. Que é a ideia de que se você cumpre um ritual o tempo todo, você mantém a ordem do universo e as coisas, através da repetição, elas se mantêm. Então, por exemplo, certos povos, ó, se eu fizer todo dia de manhã um determinado ritual, o sol vai se pôr e no outro dia o sol vai nascer. Então você começa a fazer uma série de rituais para você manter uma determinada ordem. Então você cria uma casta sacerdotal responsável pela manutenção dos rituais feitos da forma mais precisa possível. E quando o ritual não é feito de forma precisa, aí o mundo pode ruir, a ordem toda ruim. <risos> Onde eu quero chegar com isso? Essa turma bolsonarista, eles exerce, exercem os rituais bolsonaristas de forma repetida, porque eles consideram que houve um grande milagre, que foi o Bolsonaro chegar ao poder e eles conseguirem também chegar nas suas posições de destaque, ganharem dinheiro, fama, e viverem uma vida muito fácil, com base em nada. Então, para manter isso, como eles não sabem uh, formalmente como resolver esses problemas, eles organizam rituais. Então, esse ritual de culto ao Bolsonaro, tipo, olha, o presidente está aqui! É muito parecido com o que os petistas fazem, tu bom dia, Lula, que é uma repetição prolongada de um rito que faz com que, na cabeça deles uma ordem, não, a ordem se mantenha viva, como essa ordem não vai se manter mais viva, porque o presidente Bolsonaro saiu do poder, isso passa a virar apenas uma profissão de fé, até que vire um ritual morto e ele seja abandonado mas por enquanto ele subsiste enquanto ritual, então isso que a gente viu ali foi um ritual feito por esses caras ritual que se repete, quem lembra na campanha o Nicolas recebendo uma ligação do Bolsonaro ah, olha só, ele tá entrando ai, ai. <risos> quase chora, o olhinho, né, o olhinho brilha ali, Constantino também Todos esses rituais são prova de que o bolsonarismo é um fenômeno doentio e um fenômeno, infelizmente, religioso na cabeça desses doentes. Cara,
2: tudo, isso tem tudo a ver com, com seita, isso tem tudo a ver com religião. Uh, tem um especial Netflix que eu assisti, uma, uma série de três, três capítulos sobre aquele aquele tiroteio no Texas. Você lembra dessa história que pegou fogo, era, uma, era, um, era um culto à religião? Uh, eu esqueci o nome dele. Ai, ah, cara, você sabe do que eu tô falando? Um, um tiroteio que teve no, no, numa área central do Texas ali, que basicamente era o seguinte, é, um cara uh, se tornou uh, 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 de, uh, de alguma vertente aí da, da igreja católica... Uh, Pentecostal lá, sei lá, e aí ele começou a ter muitos adeptos, muitos adeptos, muitos adeptos. Ah, você tá falando e... do Oxo? Não, 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 esse é outro, o osho é outro, que é a mesma coisa também, o Oxo, que é o do Rajnishpun, que é outra coisa, mas é, é a mesma, é, a mesma é, a, é assim, segue o mesmo modus operandi, um cara, né no caso do osho era o guru, é, ele, ele vinha com esses rituais de extravasamento, então você chega lá, você grita e tal, e ele Jones. Ele. Co... Ah, não, esqueci o nome dele, não é Jim Jones. Ele, 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 ele construiu uma cidade e esse cara, a mesma coisa. Ele foi lá, e, olha, eu estou aqui, eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Pegou um cara, o baterista da banda dele, convenceu o baterista da banda dele, convenceu o vizinho, convenceu uma esposa, foi convencendo, criou ali uma seita, comprou uma, uma área no centro do Texas armou as pessoas lá dentro, inclusive com, com metralhadoras .50, com fuzis, etc. E ele ficava dizendo: olha, pessoal, eu sou Messias, né? Então, já que eu sou Messias, é uma honra para os maridos que eu durma com as suas mulheres e, e que vocês não durmam mais com as suas mulheres. Então, você tinha um culto a uma personalidade onde ele literalmente é fazia sexo com as esposas das, daquelas pessoas, com as filhas dessas esposas, a partir dos 12 anos, porque, segundo ele, a partir dos 12 anos não era mais criança, era adulto. E, no final das contas, quando o governo americano percebeu que tinha armas pesadas ali e foi fazer uma busca apreensão, aquilo se desdobrou num dos maiores tiroteios da história dos Estados Unidos. Né? Morreram lá 40 e poucas pessoas, 22 crianças morreram. Onde eu quero chegar? Quando você começa com esse culto messiânico e você começa a perder a razão, tudo pode em nome daquele que você idolatra. E o Bolsonaro, cara... Ele já tá num grau... É óbvio, né? É, é, não, não, não tão caricato quanto esse caso que eu acabei de citar. Mas ele tá num grau tão elevado que eu duvido, cara... Eu duvido que se o Bolsonaro chegasse para um desses caras e falasse... Já que eu sou presidente, eu prefiro dormir com a sua esposa. Eu duvido que eles não deixariam. Cara, esses caras... A gente tá falando... É que eu não vou falar qual... E estava no vídeo... Existe uma competição entre dois bolsonaristas ali, dois deputados estaduais, de qual dos dois tinham mais fotos do presidente no seu gabinete. Né? Eu falei, eu tenho três, não, eu tenho quatro, não sei o que lá. E o que perdeu né? disse, tudo bem, você tem mais fotos do presidente, mas eu tenho a maior foto. <risos> ah. Aí eu pergunto
1: para um você... vencedor né? moral, campeão moral. Você acha que
2: uma pessoa que faz esse tipo de coisa, uma pessoa que compete para ver quem tem mais foto, ou quem tem a maior foto do... Do, do, do Bolsonaro, está muito longe de uma pessoa que, em outro contexto, em outro lugar, no caso desse, desse, desse pessoal do, do tiroteio do Texas, está muito longe de deixar que o seu Messias durma com a sua esposa? Eu acho que não, cara. Então, assim, é, 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 o que a gente vê, infelizmente, é um traço humano muito triste que é essa tendência que nós temos à idolatria, cara. A idolatria cega. Isso é, isso, assim, isso é simplesmente ridículo. Nós temos 100 dias do governo Lula sendo completados agora. E esses caras estão idolatrando um homem que está ganhando 100 mil reais por mês dos nossos impostos. Ficou fugido nos Estados Unidos todo esse tempo e voltou e não fez nada e ainda falou. Não vou fazer nada. isso, tem mais alguma coisa para falar disso?
1: Não tem, tem, tem que falar que assim, é, tem, tem uma coisa, ele também estava... O
0: Cerco de Uaco, lembrei, o Cerco, o Cerco de, de Uaco. Uaco. Tem uma é. coisa para ser falada assim sobre isso, diga, que a gente bateu a meta.
1: Opa, o então, louco. e foi rápido, então, duas revistas Valete serão sorteadas, Plito Bunhal já tá preparando aqui o sorteio. Só uma coisa, dá like Ó,
0: na live pessoal. Já
1: entrou o sexto, é. se nos próximos 10 minutos entrar o sétimo e oitavo dos 6 ao 10, eu vou sortear duas, vocês sabem que o sorteio tem uma picanha né
0: é lógico a gente, da Dilma. Tipo. a gente precisa da Dilma
1: então, e a Dilma tem que entrar é verdade, por favor, rituais importam nós temos os nossos <risos>
5: Entendeu? na verdade é. é o seguinte a gente... e nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta, quando a gente atingir a meta nós dobramos a meta quando a gente atingir a meta nós dobramos a meta
1: maravilhoso, lembrando que esse é o nosso ritual, claramente o nosso ritual, e essa, a gente descobriu que toda vez que a gente faz isso, a energia elétrica não cai aqui no Morumbi. Então, a gente vai ficar mantendo isso a um certo padrão. Então, vocês têm que bater a meta aqui no clube, porque a gente consegue fazer o negócio da Dilma e a energia elétrica não, não cai.
2: É, e o nosso ritual ele é muito baseado em, em resultados, porque em 2014, 2015, uh, nós reagimos a estes tipos de vídeo e nós conseguimos o
1: impeachment. É verdade. É ritual, tudo é ritual, é ri
0: repetição. Sabe o que, que é o um ritual também? Ah. Quando a gente chegar, a gente falou que 2.500, a gente ia, uh, reagiu com o Santino, já tá em 3.100.
1: 3.100 oh, pessoas? Oh, é só
0: 1.600 curtidas.
1: Não, então dedo no like, vamos começar, vamos meter o consta aí, vai, acho que chegou a hora.
0: Chegou a hora? Chegou, chegou hora? a hora? <risos> Foi muito boa essa live.
1: Outro Por ritual sens... muito bom, só lembrando que a mãozinha é inchada, a mãozinha com inflamação vermelha. Que Deixa ela é mar... eu dar
0: um contexto. Ele não falava mais da gente, né? Ele sentiu as últimas porradas que a gente deu nele. Claramente, ele sentiu. E ele parou de falar da gente. Eu até parei de assistir as lives. Ah, pô, vou ter tem coisa melhor para assistir, né? Daí apareceu minha live falando da Lailama, Vamos ver o que ele tá falando. Mas, cara, assim, Ele falou melhor, da Sim. Melhor coisa que essa, essa live maravilhosa dele. Esse eu vou trecho que contar... ele falou
1: da Lailama não? Agora com a Não, gente. não. Tá, então, eu só vou fazer a seguinte pergunta. Assim como o, o Arthur deixou a pergunta, será que, quantos deputados bolsonaristas não topariam deixar com que suas esposas uh, copulassem Tivesse com o honra. presidente? Se o Bolsonaro chegasse com o Constantino frente a frente, sentados numa almofada, e falasse: Constantino, chupa minha língua
0: eu duvido que ele não chuparia eu tenho
2: irmão, certeza o, o, o Olavo de Carvalho chamou ele de cocô e agradeceu publicamente, publicamente. Ele, queria, ele
0: queria morrer pelo Bolsonaro é. deixa eu comer essa
1: comida pra ver se ela não tá envenenada é verdade é irmão
0: por que que ele não lamberia a língua do não, Bolsonaro?
1: chuparia a língua é diferente, ele chuparia por que que ele não chuparia não a língua de
0: Bolsonaro vamos aumentar o nível assim, do programa tem sim. criança assistindo não, cara. Mas tô, cara. já tem a calvície do Renan aqui. ainda mais falando essas coisas velho.
1: Não, acho que a calvície ainda é pior. <risos> Entrou sete, pessoal. Se entrar mais um agora, vão ser duas revistas novamente sorteadas. Então, Vai bora lá. lá. Eu vou Vamos colocar
0: lá. o consta. A
3: gente tem que fazer uma única pergunta. Porque essa é a pergunta, relevante. Ó, oh, peraí. Pelo menos para aprendizado... Vai ficar dando umas travadas aqui, Brasil, é, ah,
0: né? Renan. Mas é que é, é da transmissão dele, tá? Só tá, pra... tá ele mudou bom. o cenário?
1: Não, claramente ele tá empobrecido. É. Enquanto a gente está melhorando o nosso, o dele está piorando. É não, é realmente...
4: um prazo
3: Isso era ou não era previsível. Qualquer um que responder que não, qualquer um que se mostrar espantado, surpreso com o nível de desgraça nesses 100 dias do Lula, é alguém na melhor das hipóteses muito, muito ingênuo. E quando a pessoa é muito ingênua, você pode manter um relacionamento para um monte de coisa, mas você não usa como conselheiro, analista, comentarista, relevante, nada disso. Isso é a melhor das hipóteses. Na mais provável delas, quem se diz surpreso, é mesmo picareta e embusteiro. Fez o L, fingiu acreditar que haveria algo de diferente disso. É sonso, portanto, é hipócrita, precisava abrir algumas torneiras, precisava ou queria muito se livrar de Bolsonaro
1: hum.
3: por vários motivos, é. escusos, obscuros ou não. E... Pa... Desde um pausa. a turma Opa. Que, que quer a torneira irrigando seus cofres até uma turma como MBL, por exemplo. MBR uma pausa, uma pausa. Vamos lá. Ser oposição
1: ao Uma pausa. Vamos lá. O Constantino, assim, ele fez uma descrição de um determinado perfil que em nenhum momento, assim, eu, tô, eu vou tentar tratar o Constantino como se fosse um, um interlocutor honesto. E nenhum momento a análise do Constantino ela toca em coisas que tenham minimamente a ver com MBL. Primeiro ele cita pessoas que te, querem ter sua, uma torneira irrigando com dinheiro. Pelo menos ele agora não nos colocou especificamente isso. Aqui. depois ele fala de pessoas que uh, não esperavam de forma inocente que o, o Lula faria um governo ruim nesses 100 dias pois bem, o MBL está denunciando que o governo do Lula é muito ruim desde o começo o MBL já processou o governo Lula várias vezes e nós temos análises inclusive análises do clube MBL que sete pessoas já entraram agora que deixam muito claro que esse governo estava dando errado desde o começo uma das primeiras análises nossas era justamente sobre isso. O problema que o governo Lula teria em ser ou não ser pró-mercado, na questão de lidar ou não com a cultura woke. Depois, quando ele fez um... O governo fez um, um, a distribuição ministerial, nós fizemos um relatório gigantesco sobre base do governo. Podemos até pedir para o Junito da Galera falar com a equipe de produção para pegar esse relatório. Só para jogar aqui depois no fundo, para mostrar. Qual? O, o relatório que fala da governabilidade do Lula. Que foi feito, inclusive, com a equipe do Kim. Isso é lá de fevereiro. Relatório antigo pra caramba, em que a gente já falava, ó, oh, não vai ter governabilidade, portanto, não vai dar certo. Vídeos e mais vídeos nossos. Então ele não consegue enquadrar a gente nisso. Então, eu quero saber agora onde ele fala que o MBL estava interessado. Vamos ver onde está o interesse nisso. Só, só
2: uma coisa: ele fala muito do período antes da eleição, né? Ele está dizendo ali, não, as pessoas que fizeram L esperando que o governo Lula fosse melhor e agora se fingem surpresas. É, nós estamos denunciando que o governo do Lula é absolutamente terrível, só que a gente adicionou a isso uma coisa que é amarga para ele, que é a volta do Lula está sendo pavimentada por quem? Pelo Bolsonaro. Então em nenhum momento houve, pelo menos assim, para qualquer pessoa que tenha dois neurônios, do Embel é assim, cara, o Lula vai voltar e as coisas vão ficar um boas. E, e muito menos pessoas Não. pensaram assim, né? A maior parte das pessoas pensou, cara, o governo do Bolsonaro é terrível e, por ser terrível, inclusive está pavimentando
0: a volta do outro, que também é muito terrível, que é do PT. Mas era, era a opinião dele também até 2019. Sim, do na quê? verdade, até. Era a opinião dele até assim, o jantar.
1: Até claro. fevereiro de 2020, essa era a opinião do Rodrigo Constantino.
0: É, quando, de, até o jantar depois. Tipo, ele jantar. mudou de opinião. Só é bom explicar de
2: novo. O tal jantar, tá? Porque até hoje vem de. Arthur, o que é o tal jantar? Não, ó, não são palavras minhas. Palavras do Rodrigo Constantino. Segundo o Rodrigo Constantino, ele próprio disse que ele pegou um avião lá dos Estados Unidos, veio para cá para um jantar. O que, que ele veio fazer no jantar? Buscar dinheiro com empresários, que todos nós sabemos que foram ligados ao governo Bolsonaro, tá
1: para o Instituto
2: Liberal dele.
1: E conseguiu. Então, nós nunca mentimos. E, na verdade, isso a gente não tinha Clube ML na época, porque isso é uma coisa que a gente passaria informação primeiro no clube, <risos> fechadinha. O que eu quero dizer assim, nós demos a letra e nós nunca mentimos. Sempre houve um jantar, nós fomos conversar. Na verdade, duas pessoas nossas estiveram nesse jantar. Viram o Constantino recebendo lá, pro Pó, pedindo e tal. Tudo isso aconteceu, isso é fato. Então o Constantino veio, os empresários governistas ofereceram as coisas lá pra ele, ele topou e no dia seguinte ele parou de criticar o Bolsonaro. Pelo contrário, ele passou a metaforicamente chupar a língua do Bolsonaro. <risos> Entendeu? O, o, o seu Dalai Mama. <risos> o seu Dalai Mama. E ele. E ele virou isso. Não é culpa nossa. O bom é o Arthur mesmo lembrou. Ele admitiu o jantar. Ele admitiu que ele foi lá fazer captação no jantar. Ponto!
2: Não, e, e outra: ele me ameaçou antes é. disso. Ele me ameaçou de me processar. Ele falou, inclusive no pânico ao vivo: ele falou, ele, esse aí já passou dos limites. Agora eu vou processá-lo. Ele não pode falar isso. Falou que ia me processar. Não processou. Não processou. E pior: depois assumiu. Esse é o tal jantar, tá? Vai lá.
3: Ele não consegue fazer isso quando o Bolsonaro é governo. Então, para ele ter alguma relevância, novamente, como oposição ao PT, ele precisa tirar Bolsonaro e colocar o Lula lá. Agora, a turminha do RBL finge que é a direita. Que... Pausa
1: de novo. Rodrigo Constantino, olha só. Nós fomos oposição Eu ao pausou. PT... Muito antes de Bolsonaro ter qualquer chance de qualquer coisa. Nós surgimos muito anos de, antes de qualquer perspectiva do Bolsonaro chegar ao poder. Só que, assim, a nossa atuação não se resumia a bater no PT. Nós somos um movimento com ideias e com valores. Então, quando o Bolsonaro chegou lá no poder, a sua ideia era a seguinte. Nós tínhamos que nos submeter ao Bolsonaro igual você se submeteu, ou seja, nós tínhamos que chupar a língua do da do, do mama e ficar lá mamando com você com a galera lá. Ah, eu amo mito, mito, eu vou comer seu alimento envenenado e tal. E aí, depois, nós iremos ficar atacando o PT. Todos juntos. Tá? Essa seria a perspectiva oportunista. Nós ficamos arrumando briga com o governo Bolsonaro. Portanto, nós passamos quatro anos apenas perdendo. Inclusive, correndo o risco de ser preso. Enfrentando um governo que estava contratando sistemas de monitoramento e de quebra de sigilo de celular, como o Carluxo estava tentando contratar o, o, os Pegasus. Pegasus. Com a BIM na nossa cola. Com gente maluca que vocês acabam motivando nos perseguindo, seguindo o endereço. Esses caras fizeram um inferno, devassar a vida de todo mundo, Rodrigo Constantino. A, a vida não é só o cálculo político que você fez quando teve aquele jantar lá. Você fez um cálculo político, vou abandonar tudo que eu falei em troca de, sei lá, de... dinheiro para o Instituto Liberal. É, às vezes é isso. Às vezes a vida é feita de coisas assim, né? Ah, você foi lá e, né? Vamos dizer metaforicamente, chupou a língua do Dalai Mama. A... Nós não somos assim, cara. E você tem que entender que as pessoas não tomam decisões baseadas no seu conjunto de valores que faz com que você tome as suas decisões. As nossas decisões não são essas. Nós não gostaríamos de ter o Lula presidente. A gente é coraj... Se a gente é corajoso a ponto de pedir o impeachment do Bolsonaro, se nós fôssemos meramente pragmáticos assim, nós seríamos corajosos a ponto de, sei lá, pedir voto no Lula, se essa fosse a nossa linha. Outras pessoas fizeram. O Amoedo, que sempre foi amigo nosso, pediu voto no Lula. Nós discordamos do Amoedo. Mas veja... Oh, amor, também pediu impeachment do Bolsonaro e depois pediu voto no Lula. Então teve gente que foi corajosa e fez isso, e nós discordamos deles. E seria perfeitamente possível pra nós fazer isso. Mas nós não somos isso. Então pare de ficar inventando, para de ficar pintando isso. Parece que você tem algum trauma com a MBL. Não sei se o André. Ele tem trauma. Ele tem mas, trauma, mas, ele tem mas, trauma com a Cara,
2: a pior coisa que existe é você se vender. E você cruzar com aquele que não se vendeu Sim. na mesma ocasião que você. É a pior coisa. Você imagina o seguinte, é, é, para quem está assistindo e está pegando essa história de agora. O Rodrigo Constantino ele tinha um grupo com o Renan, com o Alexandre Borges, com o André Asa, com o Fiuza, Com pessoas que estavam constantemente trocando informações, inclusive contrárias ao governo Bolsonaro. O tempo todo, olha o que o Bolsonaro fez, olha a má intenção aqui, olha o perigo ali. O tempo todo, de repente, esse cara fechou um bom negócio e saiu e falou, não, pessoal, fica aí vocês. Quando ele se depara com essas pessoas, é a pior sensação que você pode ter, cara, de que você é um vendido e o cara que estava na mesma mesa que você e não aceitou um negócio, olhar nos teus olhos. Tem uma cena, cara, que para mim é uma das melhores cenas, inclusive, que já passaram na Globo. É, que é do filme Coração Valente, que é quando o William de Bruce ele, ele trai o William Wallace, né ele, ele trai o William Wallace, e aí eles fazem uma batalha que eu esqueci o nome, que é quando você vai com aquele, com aquele com o cavalo, igual o Kogos o, o fica imitando o que ele faz, sabe? Pega aquele bastão, vai no, no, no cavalo e urrr, bum. e aí ele perde e aí aba justa. Eu não lembro o nome. É
1: assim quando dois cavalos se enfrentam? Isso. É uma
2: justa. Aí ele toma né do, do William Wallace, só que ele tá com capacete de metal, e o William Wallace vai lá pra ver quem é o cara, e ele tenta fugir e tal. Aí o William Wallace vai, pum, e puxa o capacete e ele olha pro William Wallace. Tipo, putz, mano, me trai, te traí. É, é isso que acontece com o Constantino toda vez que ele vê alguma coisa da gente. É como se ele fosse aquele De Bruce que agora está no chão. Porque até então ele estava em cima do cavalo com a armadura dele. Agora não mais. Agora o presidente dele perdeu. Agora a SECOM não existe mais na mão dele. Agora a Jovem Pan não pode mais fazer as coisas que faz com ele. É... E ele está ali derrotado no chão, olhando o William Wallace, que no caso somos nós, com o seu exército cada vez mais crescente, com a sua pauta de independência estralando de forte. E ele tem que olhar nos nossos olhos e falar... É isso que vocês queriam, né? Ser oposição, né? Comunistas! Comuni... Ah. Não, não, não gruda, cara. Não pega. Não adianta, bicho. Não adianta você querer falar que a gente ajudou o PT. Que... Assim, é, 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 é nonsense. É um negócio que não, 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 não dá liga, entendeu?
0: Sabe que eu tive e informações eu com... privilegiadas dessa briga na época e eu sei que ele tem raiva porque o Renan foi o primeiro desse grupo sim. que apontou. Sim. Oh, sim. No, você é grupo. Vagabundo. É, no
1: grupo. São é um vagabundos. É, é verdade. Eu
0: fiquei sabendo dessa por. É. Por terceiros. Porque foi, foi osso.
1: <risos> Porque ali eram vários caras, todo mundo em posições grandes na imprensa. Uhum. Era um grupo que todo mundo tava lá já crescendo, né? E aí o cara vai, tá com aquele status ali, aí você vira, ô, oh, você é um vagabundo. Esse cara se vendeu aqui, galera, tal. Né? aqui O problema é que metade do grupo se vendeu também, né? Então,
2: <risos> é. então... Mas o sobreviveu... Opa, o Andreasa ficou... Não, lógico. O... Mas por isso que a metade do Borges... grupo se vendeu. Não, sim, o Alexandre Borges. E, e esses caras, cara... é. Você ter que olhar pra eles é fogo, bicho. É, não, é, é horrível. Você imagina, bicho.
1: Que é um outro exemplo que também cabe de filme muito bom. O Arthur deu um exemplo maravilhoso de filme. Dá até pra você pegar a cena. Não sei se vai dar strike por direitos autorais. Vai. Não dá,
2: não dá, não, não dá. dá. É, não Dependendo, depende. É do,
1: é do Star Wars episódio... Não, no, dá, Disney. Pode pôr claro três? Não, não, Disney não. Corta. Claro que pode. Não, episódio três.
0: Ah, episódio 3? É,
1: Luca, é, Lucas Filmes ainda, episódio 3, Não, e outra, você pode que é pôr, a Lu, quando quando Anakin show. Skywalker trai o, o mestre dele, né, o, ele, com, meu Deus, qual era o mestre dele? Obi-Wan Kenobi, eles têm aquela luta no vulcão, e aí no final, o Obi-Wan derrota ele, e aí ele cai, né, e aí ele tá caindo ali, começando a pegar fogo, e aí nós somos o Obi-Wan e o Constantino é o Anakin. Aí o Obi-Wan fala, you are my brother. I hate you. Aí ele mandou, I love you. Eu amava você, você era meu irmão. O Constantino era isso, era o, um cara conosco. Sim. E aí o que o, o, o Anakin Constantino responde é, I hate you. Ele foi derrotado, que o Constantino tá agora Sim. assim. Ele tá tudo queimado, perdeu a perna, as duas pernas, perdeu um braço. E tá lá só raivoso. Porque ele perdeu, ele se entregou pro lado negro da força.
2: E o lado negro perdeu, que é pior. É, cara. Tipo, nem as benesses Exato. da vitória ele, ele, ele pode ter. Ele
1: não virou o Darth Vader, é. tá ligado? Ele, essa é a pior parte, ele só ficou picado mesmo. Eu vou colocar sem
0: som meu. mesmo, só pra você, só pra galera saber qual que é, é. Essa aqui, né? É. É. Não, eu vou colocar com, com som é, mesmo. pode colocar coloca assim. É, é, eu assim eu a gente vai falando o em o cima, lado, cara. Você, você era o escolhido.
3: escolhido.
1: Você iria destruir eles, não se juntar a eles. É Olha o Constantino é. se arrastando. Trazer balanço pra força. Não viver na escuridão em Miami. Olha ah, o Constantino se arrastando lá. A gente levou lá a vaga dele na Jovem Pan.
3: Olha
1: ah, lá, vai Constantino, nos odeia.
2: Ah, ah. Ah, Chega, senão vai dar strike é, é muito tempo, aí fica ruim É,
0: cara. o, o, o ator é o eu não faço a menor ideia estranho. Quem é, o, é ator.
1: o no seu Christiansen é. É é. Hayden Christiansen, que é o, é o Anakin, e o outro Putz, Gregor é. McGregor Conor McGregor é, é, é. Conor, Conor é. McGregor
0: é é <risos> é. tá tá uh, tem uma história boa If dele, MacGregor. o irmão dele é piloto da força aérea britânica ele é conhecido como obi porque Ele o... é Obi-Wan. Ah, Vamo é. é. obi vamos lá, vamos, vamos, vamos ver o vamos, resto. Ver, vamos, ver. vamos ver, vamos ver. Era aí que eu tô com... Tem que like na live, pessoal. Pra... É, like Play. na live e outra
1: coisa. Falta dois pra fazer o sorteio de duas revistas valente. Corram aí, cara. Corram aí, galera, vamos. Finge
3: que é, a direita.
0: Finge que é a
1: direita.
3: Mas eles...
1: Finge que são
0: jedais.
3: Viram equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Eles, na melhor das hipóteses, foram isentões indiferentes entre um e outro. Pausa.
1: Vamos lá, Isso são as burrices mais... Vamos lá, você. Desculpa,
2: cara. Você falar que você ser contra os dois é ser isento é a coisa mais assim, mais imbecil, né? E um cara que se diz jornalista, um cara que faz vídeos com uma estante de livros atrás, você não pode se dar o luxo de não saber interpretar o que significa você ser isento, né? Você ser isento, assim, é, é, é você não se posicionar que é o que muita gente faz, muita gente faz isso, vou dar um exemplo para você, você pegar os deputados estaduais que não são ligados nem ao PT nem ao Bolsonaro, esses caras querem passar o mais, o mais é tipo um, uma bolinha de gazelho passando por reações, sabe, ela não, não, não reage, eles não querem de maneira nenhuma encostar em política nacional, é aquele cara que vai lá levar um dinheirinho, é o cara que vai lá fazer chover preche né, sim, não sei aonde. Caca é O cara peixe. que vai trazer uma emenda, o que vai reformar uma escola, que vai reformar uma quadra. Este cara quer ser o isentão. Se a, a leitora vier ali com a camiseta do Lula, ô, oh, Lula é homem bom, hein? Aí vem outro com o Bolsonaro, esse é homem bom. Esse é o isento. Esse é o isento. Nós fizemos o contrário do isentismo. Nós batemos nos dois. Nós batemos nos dois. Nós vimos um exército gigante, nós vimos o outro exército gigante. Qual dos dois nós vamos nos unir? Nenhum dos dois, porque os dois não para Então vamos bater de frente com os com dois. os dois,
1: exato. E assim, esse é o ponto. O Arthur, quando foi caçado ele foi caçado com voto e atuação política dos dois lados. Quando houve uma manifestação contra o Bolsonaro em 2021, organizada por nós, nós fomos atacados na imprensa e nas redes sociais por, pelos dois. Quando fizeram uma falsa acusação do Kim de nazista, nós fomos atacados pelos dois. Nós sempre tivemos danos sofridos pelos dois. Nós sofremos com a esgotofera dos dois. Nós não ficamos isentos. Até porque existe uma falsa dicotomia que nós não temos que viver. A ideia é de que vocês têm que ser necessariamente ou Lula ou o Bolsonaro, caso contrário, você é isento. E não é que nós igualamos eles. Tá? A gente pode falar o seguinte. Eu não consigo igualar um atropelamento com pegar ebola. São coisas de naturezas muito diferentes. Então, o Bolsonaro o Lula tem naturezas muito diferentes, só que eu repudio ambas, eu não quero nem ser atropelado por um caminhão, tampouco pegar e bola. Ambos são muito diferentes de si. E alguém vai argumentar, não, acho que pegar e bola é pior, porque você vai, você vai ter uma hemorragia, Sim. você vai morrendo de forma lenta, não, mas tomar um caminhão, imagina você, você, assim, você ser fragmentado, Traçalhado. não vão conseguir nem participar do teu funeral. Então você vai ter bons argumentos contrários, muito bom, só que você não precisa ficar preso nessa dicotomia, você pode falar, eu acho que ambos fazem parte de um... Processo político terrível que nós estamos vendo Eu nego e combato ambos. E eu estou do outro lado, em outra dicotomia, buscando um caminho completamente novo, negando ambos, entendeu? ó oh, você não precisa ficar moralmente preso nessa marra que um idiota desses faz. Porque o que esse cara faz é, é, é uma malandragem pra você ficar
3: preso numa falsa escolha.
0: Caramba! Caramba!
3: Vamos lá. A gente sabe que no fundo, no fundo, fizeram o L. Então são... Picaretas também.
1: Nós somos picaretas, Constantino.
0: Nós somos Chegamos picaretas. Chegamos a 10, tá? Chegamos Olô. a 10. Eu de uma
1: Rousseff. Vamos de uma Rousseff.
0: Ô, louco. Vamos tirar o Constantino Cocadinho. O pessoal falando que, o, que ele não virou Darth Vader. Não, não, não vi virou. Virou Java Derrutt. Vamos lá, cadê a Dilminha? Aqui a Dilminha. E
5: nós não vamos colocar, não vai colocar uma não, não. meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, Nós. nós. Dobramos a meta.
0: Clap, clap, Quando clap, a, clap, a gente
5: atingir a meta, nós dobramos a meta.
1: Então vamos aproveitar que já fazer o primeiro sorteio dos vamos. dois que ganharam a revista Valete? Tá aqui.
2: Vamos lá. Eu gosto de fazer igual nos 90. Lembra que jogavam carta pra Sim, aqui, mas aí pede os nomes. Olha é a
1: Xuxa que jogava.
2: Você viu o cara que ele fez? O cara foi muito ligeiro. Chamaram ele na plateia para ele sortear. Ah, ele foi. E tem isso filmado, é maravilhoso. Ele pega, ele tira a carta dele do bolso, finge que jogou para, oh, peguei esse aqui. Aí <risos> é a Mina, a Patrícia, filha do Silvio Santos, abre. Sou eu! Você ganhou? Você sorteou sua própria carta? Que incrível! Ele
0: ganhou, <risos> velho. É, cara.
1: é igual a gente ontem sorteando os meus primos, os da família é. Santos, né?
2: <risos> isso quem pai não vê, né? Olha é. lá, pulou um aqui, ó. É. <risos> é muito bom esse vídeo, cara. Vamos lá. Felipe Samuel Gonçalves
1: Natal. Você ganhou a revista Valete edição 3, Felipe. Lindíssima. Por mais enquanto, a tá melhor de todas. Mais uma. E vamos vamo sortear mais duas agora, né?
2: Esse é o jeito mais honesto de, de sortear. Vamos lá. Você não pode Rafael Casanova.
1: Eita. Você ganhou uma revista Valete edição 3. Eu tinha 3, uma amiga lindíssima. que o sobrenome dela era Casinha Nova. Ótimo, já os dois vencedores estão aqui. Beleza. Devolvendo aqui que o Plito vai preparar outro sorteio aqui. Olha, tá? Eu de
2: um Mas vamos negócio. continuar,
1: vamos, volta pro Constantino, vamos lá. Ele nos chamou de picareta, né? Assim, hoje não vai se repetir comentando um cara que muda de opinião da água pro vinho. Não, mas melhor assim,
0: cara. vai melhorando. Eu, eu dividi em três partes essa aí. Então vamos lá. Mas assim, ainda tem, tem essa
3: picareta,
2: parte pra né? Constantino, Essa é só a primeira picareta. parte?
3: É. Ai, que delícia!
0: Deu só colocar
2: onde que tava. É, tava bem aí pro fim. É, é tá mais ou menos aqui. Isso. Né? Vai lá, vai lá, vai lá.
3: Picaretas, Picaretas também.
1: É, Picaretas. Picaretas!
3: Todos que, de alguma forma, demonizaram Jair Bolsonaro, cuspiram no governo, não chegaram nenhuma virtude, não chuparam a língua. E sua equipe. chuparam a língua do. do e, portanto, do... ajudaram a volta dessa quadrilha ao poder. Todos eles sabiam muito bem Todos. o que estavam fazendo, Todos. ou, Posso
2: falar? se não
3: soubessem. Não valem nada, são imbecis, são perfeitos idiotas, alienados.
0: Deixa eu só terminar.
3: Porque não é preciso ser nenhum profeta para conhecer o PT.
2: Não, eu posso falar? É. Essa foi a parte uma das coisas mais honestas que o Constantino já disse. Né? Que é basicamente o seguinte: quem demonizou o Bolsonaro é imbecil pensa <risos> é que... mano, a Alice foi super honesto. Ali tá tipo a Carla Zambelli. Uma vez que a gente tava num debate, eu fui chamado pra um fórum conservador que você ficou pistolaço comigo. Você Sim, lembra mesmo. disso? Eu falei, meu irmão, relaxa. Né? Fui lá, eu e a Carla Zambelli. Eu falei, eu acho o governo Bolsonaro um lixo. E o Olavo de Carvalho é aqui atrás, né no, no, no telão. O governo Bolsonaro é um lixo. Tá, tá, tá. A Carla Zambelli pegou o microfone e ela foi honestíssima. Ela falou: olha, eu vou estar com o governo Bolsonaro também quando o governo errar eu falei, parabéns, você está sendo pelo menos sincera, você está dizendo eu não critico esse governo, eu sou capacho desse governo, eu sou servil a um governo, que é exatamente o que não é ser de direita o que não é ser de direita você não ser cético em relação a nada porque aquele governo está fazendo a coisa mais velha que existe na política, que é, não fale mal de mim porque o outro ainda é pior entendeu? então se você acha que ser de direita é cair nesse papo que cara, desde Matusalém existe, não fale mal da situação, porque o outro é ainda pior, beleza, meu irmão, não é o nosso caso aqui. Sim, nós demonizamos Bolsonaro, nós demonizamos, cara. Sabe por quê? Porque nós demonizamos aquele que coloca petista na PGR, nós demonizamos aquele que coloca Cássio Nunes no STF, que devolveu a elegibilidade do Lula, nós demonizamos aquele que colocou André Mendonça, assessor do Toffoli, no STF, nós demonizamos aquele que Uh, acabou com o pacote anticrime do Moro, transformando em sanção de, de limitação de delação premiada e de juiz de garantias. Nós demonizamos aquele que furou o teto de gastos. Nós demonizamos aquele que comprou votos, não só através de bolsa, táxi, bolsa isso, bolsa aquilo, mas também de motociatas pagas com dinheiro público. Nós demonizamos aquele que... Uh, interveio na Polícia Federal por mais de 20 vezes para não se investigar a família. Nós demonizamos aquele que tentou ampliar o foro privilegiado, aquele que tentou fazer com que o Ministério Público ficasse submetido ao Congresso. Nós demonizamos tudo isso mesmo. Você não, cara. Você fez negócios com essa gente e você fez exatamente o que você está falando, que os picaretas fazem. Você se vendeu... E se cegou, se tornou um imbecil nas algemas que você mesmo colocou para ganhar um dinheirinho. Espero que tenha valido a pena. Espero que tenha valido a pena, porque agora tua fonte secou.
0: Caramba! Cortes do MBL.
1: Agora, uma coisa assim, né? É, ele tá muito agressivo.
0: Tá. Não
1: era assim. Ele é muito. Ah, ele sim foi. Não, não, não. ele Ele talvez era meio irônico, né? Na capacidade de ser irônico, mas era irônico e tal. E outra coisa, o que ele veio fazer, que foi muito legal agora, ele exigiu submissão. Então, assim, se você fez críticas ao Paulo Guedes, tipo, parece que assim, o Brasil cresceu 8% por ano no período, nossa economia, ela, tá, ela, assim, ela, se, ela deixou de ser uma economia primária, né? tá todo mundo ganhando bem, tudo muito legal, reformas, assim, mil foram feitas, e se você tem alguma crítica aí, pô, você é irresponsável. Não, a gente é super tolerante, sabe? A gente foi oh, O governo Temer é cheio de problemas também, mas foi um governo que fez lá as reformas. O Paulo Guedes não fez. O cara achava que tinha que estar falando bem do Paulo Guedes. O Bolsonaro ficou quatro anos tentando um golpe de Estado que se materializou no dia 8 numa invasão de senhores de idade lá no Congresso Nacional. Na Natal. E ele. Que, milhares de pessoas morreram na pandemia influenciadas por um cara que falava que era uma gripezinha, que não precisava tomar nenhum cuidado. É coisa de viado, é. Ficava rindo. E. Pro Constantino isso é normal. Lógico que isso não, isso não pode ser criticado. Não é razoável isso, Constantino. E o pior: nós somos um movimento político. A gente poderia ter uma postura minimamente pragmática, tipo a da Carla Zambelli. Sim. Porque, ah, o movimento político ele é sei lá, chegar ao poder. Você não. Você é supostamente um analista e comentarista político. Portanto, tua função tinha que ser uma função mais crítica e ter um certo distanciamento do objeto que você está é, estudando, investigando, para trazer para as pessoas que te acompanham, que pagam para cursos seus, uma análise verdadeira e minimamente fiel à realidade, mas não, você vende para os seus caras que te seguem uma análise falsa da realidade, basta ver que você uh, fez essas pessoas que nem que o governo Bolsonaro era bom, e que o governo Bolsonaro ganharia as eleições, como você ficou prevendo ao longo do processo, e que, vamos deixar claro, se dava a entender o tempo todo que se não ganhasse porque alguma coisa de errado aconteceu, e depois foi provado que nada de errado aconteceu, e aí o tempo passa, e aí você cobra... Dos outros movimentos políticos, no caso, a submissão que você tá fazendo. Então, você desculpa, tá tudo invertido na tua cabeça. tudo Assim, você tá completamente bilolado. E você precisa de ajuda. É. Constantino, você precisa de acompanha acompanhamento psicológico. Real. Você tá? precisa ir num terapeuta.
0: Sabe o que mais ele vende? Ah. Manutenção de piscina, que ele, ele tá vendendo na live ali. Sério? Que é
1: muito mais é,
0: é, honesto do Porra, que... Muito mais pelo honesto. Pelo o cara vai fez publi, uma, uma piscina é, como uma Ele fez uma publi feita. de manutenção de piscina lá. Mas é no assisti, Brasil ou na, não? Não, na, na 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 Miami. Flamengo. fez uma publi pro cara. E assim, eu achei muito mais honesto do que ele faz normalmente, na verdade. Mas tem que... Assim, só melhora, tá? Agora eu vou pra parte 2.
1: Ah, só um negócio antes pra parte 2, galera. É o seguinte... Do, vou fazer o sorteio agora, Arthur, já vai, vai separar os dois papeizinhos já. Enquanto isso, eu vou falando. Os
2: papéis já, já papéis, é para sortear é, mais dois?
1: É, já vai sendo mais dois. É, mais duas revistas Valete aqui, caso entre o 11 e o 12 nos próximos 10 minutos. Então, vamos entrando que do 11 ao 15 eu também vou sortear. Douglas Souza Só que se não Souza entrar rápido, você vai sortear Flores. uma, não duas. Aí a chance de você ganhar vai ser de 20% e não de 40%. Douglas Souza Flores, Douglas
0: Souza Flores isso. e o outro fala rápido. Isso, Douglas Souza Flores, irmão. Aqui
2: é trava-língua. É nós. Vamos lá. O próximo, aqui ó, Matheus Cavalcante Veiga. Surpreendentemente, né? Não
1: teve nenhum Santos hoje. É ah,
0: que dá muito na cara, Talvez né? Talvez
1: porque o Ministério Público seja ali na Paim, porta. O Kimpain ainda deve estar <risos> tá olhando a live. É, aí. é. é isso Você aí. Você não falou um trava-língua? Agora
0: pouco. Tem vários.
1: Mas e, e o Kim Payn que achou que você fez um tatra-língua? <risos>
0: começou, começou. Vamos lá, vamos lá. Vamos Bora vamos lá. lá, agora a parte 2 do React. O Constantino fez um chupa-língua. <risos> Nossa, que horror. Velho. Vamos lá.
3: Essa é a chamada do Estadão. Agora, entrei no site ainda há pouco. 100 dias de governo Lula ataca Bolsonaro e diz que antecessor tentou perpetuar o fascismo no poder. Ainda tem um outro colunista decente naquele Estadão Comunista Tucano,
2: né?
3: <risos> o Russo, por exemplo. <risos> cara, os, ó, olha só. O, Estadão
2: hein? Comunista Tucano. Comunista é, Tucano. É, é. dá pra entender, cara. Ele, 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 ele tá se, se tornando aqueles tiozões mesmo. Daqui tá, a pouco ele vai estar, tá. tá, tipo, olhando o celular assim.
1: Urgente, Alexandre de Moraes do PCC! está. Não tem mais o
2: que falar, mano.
1: Não, outra coisa, já já o fundo dele, aí atrás, é um caminhão, é uma boleia de um caminhão. Não, ele sabe. vai virar um caminhoneiro, Constantino. Ah. É? Aí ele vai parar de reclamar da agenda trans. Tomar aí, rebite é, e ficar. É, vamos <risos> mudar de assunto. Vamos lá. É, ele. Ele. Continua? <risos> é. Vamos continuar? Aí ele. Calma, vamos continuar. Aqui eu ia falar alguma coisa. O, o Estadão. Estadão é um veículo que vem atacando o governo Sim. petista de forma muito dura. Os editores do Estadão são duríssimos com relação ao PT. Outra coisa, a última pessoa que fez uma crítica, eu falei no meu vídeo hoje. É de um lado, o Ô, Nicolas assinou o clube, bem-vindo Nicolas. Uh... Até bem perdi aqui. Você mas...
2: ia falar que o Estadão tá não, batendo no, é, não, no de um lado o governo o, o e o Felipe Neto. O Felipe tá... Neto chamando de
1: neoliberais a imprensa que critica o governo é, e agora o, o outro consta... chama de comunista, comunista tucano. tucano.
2: Estadão virou isentão também. Ah.
0: Cara, isso tá sensacional. Que,
2: que teoricamente seria um, 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 uma característica justa para uma imprensa ser isentona.
3: Sim, sim. É,
0: é verdade. Não é verdade? Vamos lá? Vamos tocar? Vamos vai,
3: bora. Lula tem feito um trabalho de destruição. Mas isso é previsível.
0: Destruição. Agora,
3: é previsível também que Lula vai ficar, assim como boa parte da imprensa, falando de Bolsonaro por um bom tempo. E. Chamando Bolsonaro e bolsonaristas e toda a direita de fascista, e golpista. Porque o intuito é criminalizar a direita e voltar a chamar os tucanos, o MBL, o João Moedo e companhia, de direita. Porque eles representam a direita permitida.
0: A direita permitida. Nós somos a direita permitida,
1: Renan Santos? Pelo amor de Deus, assim, estávamos no último fim de semana sendo atacados por toda a esquerda nos chamando de nazistas. <risos> nazistas! <risos> a, a, o, o, aquele manizinobre nobre lá, ele tá, ele, assim, ele fez vídeo-resposta, ele tá perdidinho da cabeça, porque ele quis tentar colar que a Amanda era uma supremacista e uma, vamos dizer, uma antissemita. E na maior, sim, tentou colar, não deu certo, virou piada lá no Twitter. E a outra, a, a. Como é que chama? A. a, a Sinara Menezes ficou ah. falando que o MBL foi responsável pelas mortes em Blumenau. Tudo normal, direita permitidíssima, né?
0: Com o Felipe Neto defendendo, o Felipe Neto
1: endossando. E outros tantos falando que nós somos nazifascistas, jornalistas que, que participam de programas de TV. Tudo ok por aqui, direita permitidíssima. O que eu acho engraçado, Constantino, eu faço pergunta pra você: por que, que eles não falam de você? Repora, Constantino, que ninguém mais fala de você? Porque se você fosse realmente esse perigo pro si perigo si 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 sistema, você tava sendo comentado. Você não é nem comentado, Mas Ele explica, tipo, ele vai ele explicar
0: depois porque ele não é. Mais espiral do silêncio, não, E, e ele posso falar? É. Calma, essa é a melhor parte. Ele explica o, porque o, que não.
1: Porque o, porque o ah, ele aborda. Ah, a aborda. Assim, o Rodrigo.
2: Ele, ele sentiu a ausência dele nas páginas de choquei, etc. Porque assim, Rodrigo Constantino seria um prato cheio pra essa galera. Ele é aquele tipo de cara tosco que faz live com o Roberto Jefferson falando: se precisar, me chama aí, companheiro. Ah, fraterno abraço. É. Eu tenho armas também, olha a minha mesa, é. tem uma arma aqui, então... nossa, como eu sou másculo, ah. sabe, pelo amor de
0: Deus, cara, vai lá. pera peraí, tem um cara aqui no chat falou, Antônio Márcio não vejo a hora da economia crescer pra ver a cara de vocês no chão, é claro. <risos> nossa, cara, eu vou ficar tão mal se o Brasil for bem, <risos> é, é as ideias dos caras, tipo, <risos> meu, então vamos, vamos lá, play.
3: Ou seja, a esquerda tucana. A esquerda tucana. Esse é um jogo, mas, mas... nunca foi tão claro. Claro. Nunca foi tão claro. Eu não consigo me sentir um grande analista. Mas, bom, graças a Deus. Enxergar né? o óbvio. Graças a, a Deus, Deus, né? Nelson Rodrigues dizia que às vezes tem que ser um profeta pra enxergar o óbvio. Uma pausa, ele tá Mas tendo vários inicídios,
1: pra... Arthur. Esse aqui é o segundo já. É verdade, é verdade. Graças a Deus que você não se sente um grande analista. Pelo menos isso. É, é, lembrando já, ó, entrou o 11 e o 12 logo, é, do 11 ao 15 nós vamos sortear duas e não uma revista
0: nossa, nossa revista mano, aí
1: cara tão... Ué, mas assim, é isso, Palav palavra dada estão é assim, o seguinte, então corre o 3 o 3, o 4, o, o 13 o 14 e o 15, e entrem logo, vocês vão disputar duas revistas e não uma
0: vamos vocês continuar que eu quero ganhar. ouvir Constantino atenção
3: então, de estar sendo profeta <risos> todos vocês, tenho certeza estão vendo o que está acontecendo Por quê? o esquete é muito transparente.
0: Sabe quem que não tá vendo muito? O público dele, que tá bem...
3: <risos>
0: <risos> bem miúdo o público dele. Eis que acaba a segunda parte do, do tá, vídeo. Mas, Agora tá, eu separei o, o, assim, o, o creme. creme de la creme. Tá, tá, mas
1: só um comentário dessa parte aqui. Tá? Essa o é maravilhosa. O Constantino, ele tá muito na linha do Kim Paim, que outro dia indignado que o Kim ferrou o Flávio Dino, ele veio falar que o Alckmin tá dando os documentos pro Kim pra ajudar ele. Então, assim, os caras estão indo full na teoria conspiratória. É,
2: mas assim, o Constantino, você imagina que triste a vida dele, porque ele tem como competidor um cara que tem as orelhas desse tamanho, um, 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 um bigodinho, e ele fala as coisas mais absurdas, tipo assim, ele fala, deixa eu ver como é que eu vou competir por esse público, deixa eu ver o que o meu concorrente tá fazendo. Ele está pegando prints de internet e vendendo como um grande almanaque exclusivo?
0: Ela não se o hoje, o e,
2: e ele tá ensaiando, que nem ele mandou lá um tucano comunista. Como é que ele falou? É, esquerdista tucano. tucano. O esquerdista tucano. Ele já está experimentando para ver se ele vai conseguir descer a esse nível conspiratório de Kim Paim. Né? Só falta a biblioteca dele agora ser de croma. É. Né? Ou como você fala. Não, ele cara, lê, cara, vai, vai. Ele acho lê. Que ele um, lê.
1: Caminhão, um caminhão A biblioteca
2: não é dele isso. Ele, ele lê, vai. Mas o, o lance é o seguinte: ele tem que se distanciar. Do, 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 dos fragmentos de seriedade que ele ainda tem é, pra que ele ir... É o dilema é, de Coppola, irmão. É, é o, dilema o dilema de, de Coppola. Coppola. Ele vai ter que virar aqui em Paim. É, ele, nunca mais,
0: assim, ele nunca mais vai conseguir um emprego, sei lá, na CNN... A CNN, talvez, Globo... Pff.
1: Não, e, e outra, e, e cara, porque,
0: grandes de comunicação, cara, o cara quando ele é sério, existe uma. Linha... você pode cruzar
2: a linha da popularidade o tempo todo, você pode estar com a popularidade em cima, popularidade embaixo, isso varia, é normal, é como um time de futebol disputando campeonatos, uma hora vai bem, uma hora vai mal, tal. é normal, agora existe uma linha que se você cruza, para você recuperar de novo é muito difícil, que é a linha da credibilidade é a linha da credibilidade, a popularidade não tem problema, você pode ser popular você pode não ser popular, você pode falar coisas que as pessoas querem ouvir, as pessoas não querem ouvir, não tem problema, isso é uma linha que tudo bem você variar dentro dela, agora a linha da credibilidade a linha do este cara fala o que pensa, este cara não se vendeu, este cara não me engana esta linha você não pode cruzar o Kim Paim, ele nunca teve essa linha de credibilidade, ele nunca teve, o Constantino teve o Constantino foi, de fato, um jornalista profissional, contratado por veículos importantes, que batia em tudo quanto era tudo, porque ele tinha o distanciamento do objeto. A partir do momento que ele se vendeu ao objeto, ele se grudou no objeto, a linha da credibilidade dele foi descendo, foi descendo. Só que existe um ponto que é o ponto da tosquice e que dá dinheiro, você ser tosco no Brasil, dá dinheiro. você fe vender feijão que cura Covid e dar dinheiro no Brasil, você tacar peixe congelado na cabeça das pessoas da voto no Brasil, essa é uma piscina que nós nunca, nunca vamos sentir a dor de não estar nela, porque a gente nunca teve a escolha. Eu não tenho, eu não consigo ser tosco o suficiente para ser do nível Kimpaim. de falar, meu, vou colar umas manchetes aqui e vender como um almanac. O Rodrigo Constantino está começando a falar, eu acho que eu vou ter que pular nessa piscina. Isso é muito doloroso para o cara, mano. Isso é muito doloroso, velho. Você imagina que horrível. Você que foi um cara que um dia foi levado a sério, tem que competir com Kim Paim, mano.
0: Mas não sei se ele tem saudade da época Nossa. que ele era é levado a sério. Eu acho que ele tem saudade de quatro, cinco meses... A... Não, seis meses atrás, quando tinha a perspectiva de ele, ele ele, era o maior. Sim. Ele era o maior na, na imprensa. Naquele momento, ele na já imprensa, era o
1: maior. Bolso, na bolsa prensa.
0: Na bolsa prensa, ele já era o maior na imprensa marrom.
2: Não era na extrema imprensa. Era
0: assim, na... Se o Bolsonaro ganhasse... Imagina se o Bolsonaro desse um golpe. Imagina o poder desse cara. Nossa.
1: Imagina. Ele, ele era o ele, Franklin ele, Martins. do Ele Bolsonaro. saiu do nada de Sim.
0: tudo para nada. Sim. Assim, ele perdeu tudo. Sim.
1: Não, e até porque um segundo mandato do Bolsonaro é um mandato full golpe. Ele ia ficar um mandato inteiro Sim. lutando pelo golpe, ele ia mudar a composição do Supremo, ele ia tentar o, o golpe dele ali. E o Constantino ia estar tá empoderadíssimo. Olha, lembra, -se? a gente subiu a audiência para 3.850 pessoas. Vamos dando like pra gente chegar logo a 4 mil pessoas na live, graças ao Constantino. É. E
0: ele não é um bom analista e nem profeta, Renan Santos porque ele profetizou o tempo inteiro nesses últimos três anos que o MBL ia acabar, que a gente não ia ter voto nem pra gente. É de não, e, e
2: você. É uma parte que eu discordo. Ah, o Rodrigo Constantino não era, não era agressivo. Cara, quando eu fui no pânico. O Rodrigo Constantino, ele me xingava enquanto eu tava nos bastidores esperando para entrar. Eu assim, isso aí é um moleque. Isso aí não é levado a sério por ninguém. Isso aí vai dar traço. Isso aí, junto com o Joyce aí, ó. Tão lá lavando o chão. Isso aí não presta. Isso aí não sei o que lá,
1: Pergunta, ele tava no estúdio?
2: Não, acho que não. Lógico que não. Imagina. O cara, ele é macho, assim, em frente com a câmera.
1: Eu já vi, ele é uma moça. A quatro mil quilômetros de distância. Eu vou te falar, eu já
2: falei essa história aqui. Quando eu conheci o Constantino, o meu irmão... Meu irmão lê muito. Meu irmão tinha lido o Esquerda Caviar dele. Isso era bem no, no, no ápice do, 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 da agenda liberal crescendo. E aí o meu irmão falou, pô, um dia que você conheceu o Constantino, pede pra ele assinar um livro pra mim. Beleza. E aí o meu canal tava crescendo. Quando eu conheci o Constantino, que eu falei, pô, cara, meu irmão é teu fã, não sei o que lá. Sabe, sabe quando você se sente e fala, hum, ele não
1: é aquilo? É, exatamente.
2: Sabe que você fala, hum, esse cara não, não é pá?
1: Entendeu? Não, não é. você,
2: é mesmo, que legal, Não, vamos, vamos gravar o vídeo. Mas o que, que você vai falar nesse vídeo? Falei, não, cara, eu vou te elogiar. Não, fica tranquilo. Ele
1: é um cara frágil, é fragil. fragilíssimo. Eu, eu, a primeira vez que eu encontrei ele ao vivo foi assim também. É, e ele... Ó a pra, pra ele ter coragem de fazer o que ele, tá, que ele faz, que é essa, esse personagem aí, é porque ele tá nos Estados Unidos. Sim. Ele não corre o risco físico de ver as pessoas que ele ataca. tá? Então... É... Vamos cê, pra cê a melhor, ver, part. vamos pra a melhor parte, vamos o pra melhor parte, vamos pra melhor
2: parte debatendo com o Ciro Gomes. É, é aquilo, é, ele é aquilo. aquilo. É, é o menino do Dabilhão. Vai lá. E vamos pra melhor parte agora, oh, agora.
1: Vamos entrando no clube aí, galera. Vai é. ser chuteio de duas Agora aqui, a melhor parte? 14 agora,
0: agora, agora o bicho pega. Agora sim. Vamos é. lá. Creme de la creme agora. Vamos lá?
3: O que faremos? O que faremos? Palhaçada comigo. Os caras. Os caras colocaram tudo sobre a mesa não vão ter sossego comigo. Não, Rodrigo, nós Precisamos dos tucanos agora. Agora um pouquinho em no nome do pragmatismo. Vamos é, aceitá-los no antilulismo. Pausa, frente... desculpa,
2: desculpa. O pragmatismo dele vai até Valdemar da Costa Neto. Ali dá para. Agora os tucanos que tem selo azul. Que, que estão com protagonismo enquanto eu estou afundando? Não! Esses não, eles não vão ter a minha paz, né? Agora, o, o Ciro Nogueira, não, 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 esse aí tem que conversar. Não, não, acordão com o Dias Toffoli? não, 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 aí é pragmatismo, pô. Não, pô, que isso? Como é, como é que você não vai ser pragmático ali, né, com, 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 com essa galera? Né, Cássio Nunes no STF, não, 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 é o pragmatismo, é o jogo, é o jogo. Agora, os tucanos esses são os verdadeiros parasitas do Brasil.
1: E, e assim, a pergunta que fica, quem é que tá indo atrás do Constantino? Nossa. Constantino, por favor, queremos sua pare, ajuda pare, aqui. Favor, tipo, pare. Kim, Constantino... <risos> é, Constantino, é, preciso da sua ajuda aqui. Ninguém, Constantino, ninguém liga pra você. Ninguém dá a mínima pra você. Você perdeu a graça, cara. Graças a Deus você falou da gente pra gente fazer um react aí. A única coisa boa que tinha era quando você tava com aquela cara de louquinho negócio de estar com medo de ser preso, de ser preso, estavam com os olhares galados lá, tal. Vamos lá. Vamos lá.
0: Vamos lá que só melhor. Ele está aquela cena do Anakin. Ah. Ele está agora lá no chão. Tá. <risos> fogo. Ah, Vai vamos lá, lá, tá vamos lá. pegando fogo, ó. Perdeu, a perna.
3: Vamos plantar batata. <risos> ele está dando errinho. Vamos ter sucesso. Mas Brasil mergulhe no inferno. <risos> Você tá na, tá na, tá na <risos> Flórida,
1: pô. O ca... Sério, o, o, o Brasil mergulha no inferno, ele lá na, em Miami. Miami, assim, lindíssimo, né? Lindi, assim, lugar magnífico, nenhum problema lá na Flórida. Não, mas vocês aí, nem que vocês morram aí no Brasil, no inferno. Louco. Eu... É, cara, isso é
2: muito... Cara, lindo. assim, o cara tava nos Estados Unidos, literalmente mandando você ficar na porta de quartel tomando chuva e sol. Agora ele tá falando, nem que vira o um inferno aí.
1: É. É, mas, assim,
2: foi um sincericídio total. Total. Assim, você é, é, vê que as agonias do coração do Constantino <risos> elas não conseguem deixar de sair. Olha aí, lá, É o esquerdo que
0: Olha o Juninho do Conserva, Nossa, velho. Esse é o Juninho Conserva. O é. Juninho Conserva. Mas nesse dia, a pessoa que eu mais gostei de conhecer nesse dia foi o Andreasa, que ele era o editor do. o Andreasa é da hora, é. É muito legal. Olha! <risos> o fundo do baú, olha o que virou do, o fundo menino. do baú. Vai lá. Vamos lá? Foi? Não? Não.
2: Não. Agora foi. Nós
3: precisamos do efeito pedagógico de uma vez por todas. O Brasil precisa entender o que é o teatro mequetrefe chinfrim das tesouras. Ah! Não, é que, Ai, que
2: demais, velho. Tá, ele tá aqui empainzando cada vez mais. Ele, meu, vou repetir um jargões aqui de tucano comunista... Teatro da Tijoras. Nossa,
0: Vai cara. plantar batata. Vai
3: lá. Entender que Tucaninho de Mercado e Dirceu, ambos, você, você, você. não valem
2: nada. E ser que um o intuito você. dos
3: Tucaninhos é criminalizar a direita. Eles querem me destruir. Estou ah! conseguindo. Estamos conseguindo Estamos destruir. Consegui... Gente, calma. Passa
1: Lá. Uh! Bota a Dilma. Bota a Dilma. Bota a Dilma. Vamos pô. lá, vamos lá, vamos cara. lá. lá. Não,
5: não vamos colocar.
1: Aí, caramba. Meta, nós vamos deixar uma, uma meta, meta aberta. aberta.
5: Quando a gente atingir a meta, nós dobramos. A meta. Quando a gente atingir a meta, Uhul. nós dobramos a meta.
2: Ai, meu Deus Ó, oh, admitiu, mano.
1: então, os tucaninhos de Falei aí. Falei que vocês iam gostar dessa mano, parte.
2: Ele tomou um remédio da sinceridade e falou... Ah, acho que vou abrir uma live e não vai dar nada. Eu vou abrir
1: o curado. <risos> A mulher dele, Constantino, você não tá bem... Fica tranquilo, é mais uma live que eu tô fazendo. Ninguém tá assistindo ah, ele mesmo. Ele saiu da terapia, assim, <risos>
2: direto no Mindset <risos> Open. A gente,
0: a
3: gente
1: destruiu o <risos> Constantino,
0: Renan Santos. Tipo, ele ouviu aquela música da Pitty. Ah, Seja aqui. você é. mesmo
2: <risos> Bizarro, bizarro. Quer <Vai>, <risos> ver o resto, pô. Não, Não quer ver o resto? Lógico, é, claro. daí, daí,
1: daí, Tem um finalzinho,
3: pô. Daí.
2: Eles querem me destruir, então eu consegui. Como
1: disse, meu. o Arthur, deixa eu degustar
3: esse momento. Vai, mano. Tá
1: maravilhoso
3: isso aqui. Vamos lá. Tudo isso é normal e que... Ah, o MBL e os tucanos são antipetistas, são de direita. Não contem comigo para esse espetáculo medonho. Você ah, foi destruído? Nem dá para contar. Gente, na escola infantil do meu filho é melhor. É mais <risos> elaborado. Eu é! Mais lindo, hein? Eu eu eu! Eu! Sabe? Ai, caramba. <risos> Imagina
2: ele no Teatrinho do filho dele falando:
3: Mano, é melhor que o Teatro das Tesouras. <risos> que ó, tá mais bem feito que o Teatro das Tesouras.
1: Cadê Deus, o Fernando os Henrique?
3: Os pais americanos.
2: What the fuck is he talking about? Caesar, man! Caesar! Caesar Theater, não? You no know, Brasil. Caesar, Caesar Theater. Comunismo, everywhere. comunismo, I hate comunismo
3: <risos> PSDB, you know, you know my country ah. cara,
1: tadinho, tadinho ah, como, mal, que cara.
0: É, como que é você em inglês? Mom, I told you Mom, mom, <risos> mom I told you so Mom, I told you so, told you so. <risos> told
1: you so. eu imagino <risos> o filho dele só queria ir no teatro assim, o teatro dos do, do <risos> sete anões Tá assistindo o teatro, tá tudo certo, tá os sete anões. Aí tá lá, tá melhor. Ele gritando em ponto: tá melhor que o teatro das tesouras no Brasil. <risos> os americanos, por favor, <risos> chamem os seguros. Tem um o cara vai para um atentado aqui.
2: Tem uma codorna. Tem uma carivosa. codorna indignada essa, aqui. A, 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 como é que chama? Codorn chicken? É. É assim, Mas imagina o dia que vão inaugurar que é quale, uma obra nos Estados quale, Unidos, quale, cordona, que eles né? têm aquela mania de cortar uma, uma faixa. Ele, Olá! Caesar! Caesar! É. I told you! I told you Caesar!
1: Eles sendo levado pelos seguranças lá. Ah, petista! Ah, <risos> eles vão me destruir! Constantino Ai, com uma camisa de força daqui dois meses. Cara, eu
2: tenho certeza que o Rodrigo Constantino. Sabe aquele sonho que você tem? Que você tá caindo. Essas Nossa, ele não, pode, ele não pode
0: assistir beisebol lá, né? Porque eu, ele é, ele... liga MLB, parece MBL, é, né? Nossa <risos> senhora!
2: Cara, ele, ele deve sonhar, tipo assim, com aqueles, com aqueles verificados do Twitter, ele tentando pegar e não consegue. Ele corre atrás de um aí corre, <risos> aí se transforma numa tesoura. Ele. Não! É. André Guedes! Tá <risos> André Guedes, olha aí
0: o roteiro de um desenho da hora. Oh, hein? Meu, ó meu. Imagina aí, André o, André o sonho Gads. de
2: Rodrigo Constantino, ele correndo atrás do selinho azul. E aí, cada vez que ele não consegue, ele xinga de alguma coisa. Aí algum chega mais... o
0: Elon Musk, ah, tá aqui, dele... Boa, Elon Musk, muito obrigado, dele paga
1: aí <risos> não e os delírios dele assim um exército de tesouras andando sabe aqueles desenhos do Mickey Sim, <risos> tio, tio, <risos> tio, tio, da Disney é, é tipo isso, tan, tan, tan. A,
2: a tesoura vista de baixo para cima assim uma a tesoura aí a, as bolas onde sem enfia o dedo olham para você e ficam nervosos assim é. sabe e tipo <risos>
3: um Olavo
1: me ajude o Olavo é o grande irmão no matelona assim está olha seu, você é um cocô instantâneo obrigado obrigado, obrigado.
3: Assim, obrigado. É, ele
1: tá, ele deve estar tá tendo alucinações Seus Gostaram desse... desse maravilhoso, bom, maravilhoso, né, cara? maravilhoso. Maravilhoso. Gente, salva de palmas para o Constantino. Boa.
0: Ó, lembrando, ó, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que está acompanhando a gente agora. Quando teve aquela operação... Conta aí, Ana. Quando teve a Quando operação... Quando
1: uma operação absolutamente legal contra o Movimento Brasil Livre, é... enfim, persecutória com um promotor que pegou como prova uma thread feita por um bolsonarista, invadiram a nossa sede e tal. Tentaram prender a gente na prática. O Constantino me ligou e depois mandou uma mensagem no WhatsApp, eu não tinha atendido o telefone, mas eu recebi a mensagem no WhatsApp, a mensagem no WhatsApp era ele tomando uma champanhe, falando, ah, se fubi, é, é, seu Zé Dirceu, não sei o quê, você se ferrou e tal, blá, 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 comemorando porque ele achou que ele era nosso fim. Né? E aí, como não foi nosso fim, ele precisou ficar falando depois que nós tínhamos acabado, e nós acabamos, ele ficou de 2020, que foi esse caso, até 2022, falando que a gente acabou e que nós iríamos perder eleições. Aí os ministros se elegeram tal, passou o processo eleitoral, e ele começou a nos culpar pela derrota do Bolsonaro, o que é muito estranho, porque se a gente tinha acabado, como a gente poderia ser culpado pela derrota de uma figura tão gloriosa quanto o mito, né? E aí, cara, o ano virou, e aí ele viu que, pô, ele tava meio que encalacrado, envolvido lá no negócio do, do, do dia 8, de forma aparentemente bem, agora bateu na bunda, que todo aquele sucesso que ele tinha me aliado, foi, né, foi se embora, assim, e ele começou a ficar isolado, perdeu suas redes sociais e começou a bater a depressão, e agora ele tá não mais falando que a gente é irrelevante, né, porque ele parou, Agora ele está falando que ele é irrelevante, que ele foi destruído e ele está nos culpando por isso e prometendo não mais nos perdoar. Mas fica a pergunta. Ora, Constantino, se você não é mais relevante, do que interessa seu o seu perdão? Não interessa para nada. Primeiro porque a gente não queria o seu perdão. Segundo porque nem que ele fosse necessário para a gente, ele não é. Porque você é irrelevante hoje, você está destruído, Constantino. Você acabou. Parabéns. Foi uma escolha que você fez. Espero que o jantar tenha sido saboroso.
0: <risos> é verdade. E estamos avançados no horário. A gente precisa começar a ler lá, os Não, não, mas assim,
1: eu quero saber. Vai, tem que entrar duas pessoas aqui pra bater 15, cara. Eu quero fazer o sorteio de duas revistas aqui.
3: Não acredito oh, que.
1: Ela... Opa! Para. Lobato Lobatovich. Não podemos perder os nomes, hein? Caiu um. Ah. E não tem mais nenhum reactzinho? Eu te passei um reactzinho pra fazer noite. Tá tá vamos avançado. fazer a noite. Vamos, vamos pra Pimba. Vamos
0: é, pra pimba a, gente faz, a gente faz a noite. Deixa eu ver se tem alguma Quanto coisa tem interessante aqui. No
1: de, de noite ou de tarde? De ah, tem. Bom, esse
0: aqui só. a gente tem que colocar. Esse aqui é importante. Vamos ter que reagir a isso, sim. Coloca e aí. Esse aqui é um, vamos mudar o assunto. Agora vamos falar sobre... Sei lá.
4: Quantas pessoas, além dessas quatro crianças, vão é, precisar sim. perder suas vidas para que a gente comece em um núcleo desses atentados? Não é o bullying que mobiliza eles, não são os games. A gente precisa discutir os reais motivos que mobilizam eles. É a Agora branquitude, são? a masculinidade tóxica, a heteronormatividade e, mais do que tudo, os valores culturais propagados pela extrema-direita, como o armamentismo, violência, o darwinismo social, que é a ideia de que existem pessoas melhores e pessoas inferiores, o fundamentalismo religioso e por aí vai, que está no caldo cultural que gera esse tipo de ataque. Mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas sofrem ao longo da sua trajetória de vida o bullying mais pesado em contextos estudantis. Nem por isso essas pessoas são cooptadas por grupos que pregam ódio, a violência incitam esses ataques em escolas. O último ataque nos Estados Unidos foi feito por uma trans.
0: Na verdade,
1: nos não. ao longo não, dos não, últimos não, 58 é, ataques nos Estados Unidos, vídeo. quatro ataques foram foram tocados por trans, não. tá? Não. Outra é, coisa, é uma coisa deixa, muito burra que o, essa questão hierárquica que ele fala, né? Ah, a cidade com o no social e tal. É, são justamente, não as pessoas que estão no topo da pirâmide que perpetram esses ataques, são justamente as pessoas que estão na base da pirâmide, que não é uma pirâmide social. É uma pirâmide de status dentro de ambientes de sala de aula. Em geral, são as pessoas mais tímidas, mais frágeis que organizam esses ataques como uma revanche. Assim, isso é 90% dos casos. E nem são politizados. Não tem nada a ver com politização que você está falando, porque são casos que estão... Ante essa história toda é anterior a essa hiperpolitização que acontece em redes sociais.
2: Não, e, e Isso e vem assim, dos anos 90. Deixa ele terminar, porque o argumento dele é contraditório em si próprio. Vai
4: lá. Na maior parte dos casos, esses ataques seguem o mesmo padrão. São encabeçados por meninos ou homens quase sempre brancos, cis, heterossexuais, atraídos por discursos de ódio, misoginia e racismo dentro de grupos da internet. Esses meninos e homens têm uma baixa autoestima e tendem a se frustrar com a rejeição que encontram na sociedade muito diferente das fantasias de poder que eles nutrem. O tempo todo eles são bombardeados com o ideal de que homens brancos, cis heterossexuais podem tudo, mas quando percebem que as coisas não vão ser bem assim, eles precisam encontrar um culpado por isso. E aí começa a ser implementada uma semente do ódio contra tudo que envolve pautas progressistas.
2: Você vê que ele se atrapalha Nossa. porque basicamente ele diz o seguinte... Os, as pessoas pretas, trans, uh, homossexuais, são as pessoas que sofrem mais bullying. Portanto, essas pessoas são as maiores vítimas do que se chama de heteronormatividade, etc. etc. Depois, ele fala o seguinte, não, mas, normalmente, quem ataca as escolas são pessoas brancas, cis e não sei o que. Não sei o que lá. Isso já é uma contradição em si. Aí, o que, que ele faz para tentar justificar? Ele fala, não, na verdade, isso ocorre porque as pessoas brancas, héteras e cis enx se enxergam como uh, super-humanos que podem fazer tudo o que querem e, quando se deparam com a frustração de não poderem fazer o que querem, desejam matar os outros. Isso simplesmente não faz o menor sentido. Isso simplesmente não faz o menor sentido. Você está dizendo que existe uma cultura que oprime quem não é branco, quem não é cis, quem não é hétero. E, justamente, justamente os mais oprimidos segundo o que você está falando, não atacam. Assim, não, não, não tem lógica, cara. O que você está falando é assim, um mais um é igual a três. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Simplesmente não faz o menor sentido. E aí, para ainda corroborar contrariamente ao que você está falando, você tem os últimos ataques nos Estados Unidos que foram feitos, inclusive, por pessoas trans. Então, assim, não, não, não faz o menor sentido, cara. Simplesmente o cara... Ah, acho que eu vou, acho que eu vou botar a culpa no num branco, e pegou e, e fez um, um discurso genérico onde aparentemente pessoas cis e brancas uh, uh, são potenciais agressores porque a sociedade os transforma em pessoas que acham que podem fazer tudo.
1: Mas aí é a pergunta que fica assim, se a sociedade os transforma e eles podem fazer tudo, então <risos> eu imagino que vocês adotar a mesma postura que vocês têm com bandidos comuns, que é por exemplo não prendê-los, seria esse o caso? Porque essa, vamos dizer, essa criação de culpas sociológicas e abstratas para atitudes profundamente pessoais é uma característica da esquerda, que é o caso desse cara. Então, por exemplo, eu posso levantar a seguinte estatística. A maior parte, infelizmente, dos assassinos no Brasil vem de famílias pobres e, em geral, periféricas. E em geral, eles são pardos ou negros. Então, uhum. é, eu vou criar então, uma teoria que são pessoas que Estão sofrendo ali uma determinada pressão. Eles queriam ter uma potência de poder. Eles não executam essa potência de poder. Portanto, eles têm um discurso de ódio subjacente que alimenta isso. Isso ele não vai falar. Esse é o ponto. Isso. Ele não vai falar. Eles só vão falar que, são eventualmente, pessoas que são vítimas do sistema e eles não querem atacar o problema. Até porque as maiores vítimas dessas pessoas, infelizmente, são pessoas negras e pardas. São as pessoas que são maiores vítimas de homicídios no Brasil. E pobres também. Né? Então, ele não vai fazer essa construção, porque essa construção que não cabe para eles. Eles vão fingir que isso não é um problema que existe. aí eles vão entrar, ah, vamos desencarcerar, vamos blá, 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 tá? Porque é um discurso muito perverso com quem é pobre e é vítima de bandido. Porque bandido, vamos ser, vamos ser bem verdadeiros, bandido ferra todo mundo. Agora, no que eles estão construindo ali, ele cria um discurso de, ah, existe um discurso que, que é o lance do vadarismo social, que demonstra, assim, obviamente que são as pessoas que neste contexto social ficam na base da pirâmide, e aí ele mesmo coloca que ficam frustradas mas a frustração não é porque eles acham que o fato de ser branco os dá direito a tudo. Tipo, ah, eu posso matar tudo porque eu sou branco. Não. O que, o que atinge essas pessoas é que dentro daquele contexto eles se sentem inferiorizados. Às vezes o cara sofre bullying e ele não sabe como lidar com este bullying que ele está sofrendo, com essa sensação de fraqueza e com as frustrações dele. E por conta de uma coisa que é mimética, ou seja, houve um cara lá nos Estados Unidos, nos anos 90, que cometeu este primeiro ataque. Aquilo é um ato fundador de uma rebelião que foi repetida ao longo dos anos e agora acontece nas centenas de vezes pelos Estados Unidos e que passa a ser uma opção para esse cara. Que é a mesma opção que tem, por exemplo, um cara que faz um atentado terrorista. Que é, uma, é, uma, é um ato, via de regra, quase suicida. Porque se o cara não termina se matando, ele é morto ali na ação. Então, é, é um processo muito mais complexo e que demanda uma análise muito mais, vamos dizer, as, é, é, fina do que esse tipo de besteira que diz é assim, ah, a culpa é do branco, a culpa é do branco. Você não faz culpa por raça para outros crimes. Então, vão tomar no cu. Pastorzinho de. acho que é um pastor, né? O um pastor lacrador.
0: É isso. Vamos para. Ah, e falando de que
1: jogos, você está sabendo, né? O Zé Trovão? Zé Trovão disse. Ele quer proibir jogos violentos. Disse que isso incentiva esses crimes. O bolsonarista Zé Trovão. Você que é bolsonarista, de god game, fica aí com o Zé Trovão. É
0: porque você sabe, né? Você sabe. Eles são. A esquerda não terá sossego. <risos>
1: ah, ah, esse é o time que está liderando o que? A minoria ah, Meu Deus do céu, cara. Você assim, olha esse time você fala: Quem é esse cara aqui? Cara, ele sei. parece o
2: cremosinho, velho. ele esse aqui?
1: Ele... <risos> sabe é o não, não sei, Você não
2: sabe
0: o que é o cremosinho, velho?
2: Não. Porra.
1: Não, e eles eu realmente já tiveram sabe. coragem de ah, botar
2: Carlos no ambiente. Eu
0: colocar a câmera em vocês ali. Agora tá dando pra ver, ó. o Pô, vocês não sabem quem,
2: quem, é o, quem é o cremosinho, cara? Não sei o que é o cremosinho. Esse <risos> cremosinho que é um moleque Deus, do TikTok sei, aí, engraçado e tal. É amigo do, sei lá, do Togur, esses moleques. Um moleque esquisitinho, faz umas graças. Põe a calça aqui em
0: cima, assim. Não acompanha esse tipo de material. Mano, tudo parece oval. muito o cremosinho, velho.
1: Olha. Então, tudo bem. Eu não sei se é quem é o cremosinho. Véio. Parece o Smigol. É
0: e esse aqui? É. Esse aqui parece o Guimli, ó. Se for, for ver bem, ó todo é. <risos>
1: E o Mário Frias, que só parece uma tia velha. <risos> não é? Ele parece mais uma tia velha do que a Carla Zambelli. É,
0: assim, é. E, a, e a Carla Zambelli tá sumidaça. Ligou pro Alexandre de Moraes, desde então tá na dela, não fala mais nada. Tá tranquila. É isso aí. E também tem. O, você queria, você queria Sim, comentar? Vamos pro Pimba, mano. Já são h 4,40. É verdade. É que eu queria comentar do Nicolas. Queria saber se você queria reagir ao Nicolas, mas então não. Não, ah, não, não, não. não, não, não. Vamos, Vamos lá. Falta dor, Mateus...
1: galera.
0: É para eu ler? Vai lá. Matheus Nery mandou R$ reais. Qual a opinião honesta sobre o novo ensino médio? Todo mundo da educação fala mal. No máximo dizem que a intenção é boa, mas que é inaplicável no Brasil, que será prejudicial em especial no vestibular. Porque o MBL defende? É dúvida, não crítica.
1: Porque o novo ensino médio, ele quebra fórmulas muito rígidas que não tem contato com o mundo real e que leva-se bem implementado para um caminho de ensino profissionalizante pegando aptidões que são até mais interessantes para o aluno. Aí os defensores do modo antigo acham que a criança que já está assim, semi-alfabetizada, ela vai ficar estudando sociologia. E é uma perspectiva de ensino que eles acham que é um ensino universalista, que não é universalista, porque as pessoas saem, vamos ser bem claros, ela sai semi-alfabetizada, e não sai pronta para o mercado de trabalho. Então você não consegue em nenhum dos mundos. Você só consegue manter os sindicatos dos professores operando em nome do nada.
0: O Cícero Júnior mandou 22 reais e não falou nada. O João Vitor Bodner de Brito mandou 30 reais. Duas perguntas. As pessoas que entram no clube, mas pagaram o Combo Clube e Valete, vão ganhar duas revistas daí? Outra. Quais são os conteúdos já postados na academia? Não sei se estou recebendo atualização. Amo vocês. Não sei.
1: Se a pessoa pagou o clube combo e é, o combo Valete e clube, e ela participou do sorteio, por favor ela mande um e-mail, uma mensagem para nós urgente, porque aí a gente manda uma edição antiga da Valete, você foi sorteado é ou não é? Aí eu mando não essa, eu mando anterior que você, enfim, entrou agora, você não teria direito anterior eu te mando uma anterior, se eu tiver ainda
0: o Cícero é Júnior mandou 11 reais. Olá, galera. Hoje tive uma realização para provar que o MBL está crescendo e furando bolha. Hoje estava em um grupo de tios do Zap e compartilharam um corte do Renan no grupo. Continue. Uhum. O é plano está dando certo.
1: Então, esse corte meu está rodando demais. Qual, qual corte? É o corte falando do, do, do Educafro, que é do Cafro pediu 128 milhões de reais num processo. Tipo, um ah, sujeito é morre e a Educafro quer a grana. Tá rodando ah, muito esse? muito. isso. Faz tempo, né? É. Mas tá rodando essa semana, assim, pá.
0: Bruno Almeida mandou 5,50. Cinquenta... Opa, o Felipe Donardi mandou 10 reais. O problema do Constantino é que ele ouviu a vida toda a petista falando que ele era um burro e não tinha o valor que ele acreditou. Se vendeu, barato. Pois é. Bruno Almeida mandou 5,50. MBL, quando vocês pretendem engajar as pessoas da extrema pobreza que não tem internet, que são a maioria, vocês acham que tem chances contra forte mídia?
1: Ah, ah, as pessoas estão <coughs> bastante, assim, bastante engajadas na internet hoje. Não é a maioria, não. elas estão. Hoje todo mundo tem celular e tem algum planinho que dá internet.
0: O... o Arthur de Oliveira mandou no Pix 15 reais. Que figura caricata o Thomas no documentário em Renan? Conhece a banda sueca Grey Yard e um Rising and Blues excelente. Vale a pena. É um Rising and Blues excelente. Vale a pena conferir.
1: Não conheço. Não conheço. O
0: Graveyard. Nunca ouvi falar, tá Graveyard.
1: Também. Não conheço.
0: Vamos lá. O Lucas Suassuna mandou 11 reais. Aviso o Renan que shorts acima do joelho é coisa que tem que travesseiro no box para não machucar a cabeça.
1: É, é, é engraçado, mas você só é um brega. Porque é, quem, assim, é consensual. Quero a pessoa que usa não, bermuda nunca. no joelho... Eu não vou entrar nesse debate sem um, imagens. Eu, é jeca.
2: Eu não vou é entrar jeca. nesse debate sem imagens. É só com imagens que eu vou entrar nesse debate.
0: O Satoshi Júlio perguntou por que a gente nunca cumpre o horário da live, porque aqui é... Aqui é Brasil. Eu, eu também é Brasil. Brasil. Eu acho errado, cara. Eu acho muito errado isso. Na verdade, eu acho erradíssimo Nossa, o Arthur, às vezes ele... Eu acho muito errado. Aqui, eu ó. acho errado, cara. Eu acho errado. Tuzin AMR mandou 11 reais Sugestão para o clube. <risos> Coloquem como opção de pagamento o PicPay ou Paypal, porque desconta 30 reais automaticamente da conta sem ter que pagar o valor anual, como é no Pix. Eu não sei.
1: A gente vai pensar em planos diferentes mais pra frente, mas a gente tá levantando qual é a. qual é a inadimplência hoje, né?
0: O Felipe Gustavo mandou 5,50, não falou nada. E foi o primeiro superchat dele. Felipe Gustavo mandou dois pila. O Yuri Fontoura. <risos> não, ele, ele mandou 2 reais pra dizer. <risos> o Yuri Fontoura mandou 22 reais. G1. É, CFM proibiu a prescrição de esteroides para fins estéticos e de performance. querem reduzir o nosso texto de qualquer forma. Curioso quem criança pode, né? Estado mandando em nós novamente. CS não é. usa nenhum uhum. da, nem não, da Não Sabe que o que vai
1: acontecer?
2: Vai aumentar
0: o contrabando,
2: ponto.
1: Não, e outra coisa, só, só comentar, né? É, eu vi hoje, hoje veio o Jornal Folha de São Paulo, se quiser, alguém pegar lá na sala. E na mesma página tá assim, ah, conheça a história do fulano que fez transição de gênero então a pessoa se lotou de química no corpo para mudar de sexo e embaixo CF proíbe que a pessoa use teroto. Ou seja a pessoa mudar o corpo dele mantendo o sexo correndo os riscos que ele queira correr proibido agora o fulano mudar de sexo mesmo quando menor de idade celebrado
0: ah mas daí é fácil também isso você pode você quer você quer a testosterona a, a... ah você fala se que você fala virar... que uma mulher eu quero virar um homem
1: eu posso. Eu já sou uma mulher e eu quero ficar homem. Eu quero Exato, tomar, eu tomar esteroide. Eu tomar E aí eu processo a, o, o Conselho Federal falando que ele tá sendo é, misógino. É, é, já
0: era. Pronto, já dei a, o caminho aí, galera. Wiki Raya mandou 11 reais. Renan, que era a minha revista que ganhei no último sorteio autografado por você, Kim e Arthur. O conteúdo eu não posso de vocês abriu meus olhos é. em 2019.
1: Porque virou uma bagunça aqui. Ah. Eu, eu, eu tava autografa, não faz, dá picanha. Mano, virou um caos aqui, porque eu tô sorteando demais.
0: Quem, ó, a, o conteúdo de vocês abriu meus olhos em 2019. Vi que o mito tinha traído tudo por um Brasil mais livre. É Maravilhoso, aí, né? tamo Mano. junto. Bruno Almeida mandou 5,50. Arthur, você mora sozinho no seu apartamento. Gostaria de saber se você tem tapoer. E você normalmente janta o quê? E você gosta de fast food? X bacon. Acha bom? Nossa, que pergunta é essa, cara? Eu <risos> que evito que é ao estranho. máximo fast food. É, eu tenho tapo mas eu
2: não cozinho. Eu peço iFood ou compro uma armitinha fitness congelada, porque, de acordo com a minha tese amplamente antagônica do Renan, é, o mais importante do alimento é ele te nutrir e não uhum. você fazer parte de algum experimento, sei lá, antropológico, social que vai te conectar com alguma cultura
0: antiga. É tudo. eu comprei uma panela de pressão. Hã? Eu comprei uma panela. Só pra ver se <risos> cozinha mais depressa?
1: Pessoal, eu tô indignado. Isso é coisa
0: ninguém vai entender, né? Era Galera,
1: eu dei do Rodolfo pressão, lá. Pressão social pra entrar essas duas pessoas pra eu fazer o sorteio aqui da revista. É ridículo que não vai bater 15 pessoas. Os três que entraram estão na disputa pra duas revistas. Pressão todo mundo aqui, pressão, entre. Você que tá, assim, em dúvida, ah, eu entro, eu entro. entra agora, vou fazer o sorteio de duas revistas. Você vai assinar o clube, vai pegar documentário novo, assim, genial que tá sendo feito. Flávio Dino é o próximo. No Flávio Nossa, Dino. É... Ah, Muléus, que é Flávio Dino. <risos> Vamos contar quem é o homem que pode derrubar Lula. Flávio Dino. Matheus Neri. E, e, e assim, eu sei
3: que as pessoas não. Então, um. falta, um, falta
2: um, falta um, falta um. Eu fiquei sabendo que vai ter uma edição da Valete com especial de Índia, é isso?
1: Sim. E vai ter Dalai Lama? Ah. Que, não tem... <risos> que não tem muito a ver, mas tem, né? Eu não sei, eu não sei falar, eu não sei falar indie. Eu não conheço essa língua. Você chupa a língua dele? <risos> <risos> Mostra, Nossa, cara, o que, 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 que foi horrível. isso? Era só uma piada. Só que eu achei nojento o negócio dele de chupar ah, a língua.
2: Cara, você chupa a língua. Você come língua de boi, cara.
1: Não, mano, língua de boi é delicioso.
2: Sim. Teoricamente, você chupa a língua. Eu você engole línguas,
1: cara. Vamos voltar. Tá, tá, chega, É sagrada essa
2: língua. Eu vou, eu, vou,
0: eu, vou, eu vou cortar esse microfone. Cara. Vai lá. Matheus Neri mandou 11 reais. Tinha que, ter, tinha que ter uma animação do sonho do Constantino igual o clipe do Dimar hammers do Pink Floyd Isso no lugar dos martelos os martelos são as tesouras, são as tesouras. <risos> cara, André
1: Guedes, tá aí dada a dica pega o, o do Pink Floyd, troca, troca os martelos andando e são as tesouras andando ali ah, por todos os lados
0: o Marco Polo mandou o 5,50 a culpa não é dos jogos, mas sim da misoginia not gonna lie, they had us in the first half hmm. não entendi o Satoshi Júlio mandou 11 reais. O que falta para o Brasil se tornar um país equiparado ao Japão, China, Estados Unidos da América? Sei que o povo daqui é medíocre. Como mudar esse diagnóstico? Como iremos evoluir, evoluir como uma nação?
2: Ah, cara, posso falar? É um clichê falar isso. É educação, irmão. Você só muda mudando a educação. A Só que para mudar a educação, você tem uma série é. de coisas para chegar lá. Não, a gente reforma tem que tributária eu... para você ter Nossa, dinheiro. O Ibele sou Ibele na presidência, vai mudar. Eu, cara, pronto, assim, é, tem você mudar a elite, muda... Arthur? É, não, então, mas vamos lá. O, o, em última instância, você quer, mudar o... você quer mudar a instrução, o nível de instrução daquele povo, para que ele não seja um povo medíocre e manipulável. Para isso, você precisa de mais educação. Para você ter mais educação, você precisa de mais dinheiro. Para você ter mais dinheiro, você precisa de reforma tributária. Você de... E assim por diante. É uma série de coisas para que você atinja o objetivo da educação. No fim do dia, é isso: tá.
1: é trocar as elites países que têm povos que estão envolvidos com crime, sem ensinamento básico alienados de tudo, existem uns mundos. a Índia é um exemplo, a China é um exemplo claro agora quando você tem uma elite que tem um projeto de nação e ela contagia o, aquele caldo cultural do país com esse projeto e faz todo mundo buscar evoluir, você tem um processo único que os Estados Unidos já passou, a China está passando agora, a Índia está passando agora tudo depende da elite sempre depende da elite, e nós temos a pior elite do mundo, portanto nosso povo vai ficar sempre à mercê disso
0: Caramba! Caramba! Caramba. Doideira, doideira. E falta um entrar ainda. E aí, família? <risos> tá quase acabando os pimos e não entrou, Renan. Quer fazer mais um? um mais, vira,
1: mais um! Mais um, um pra fazer o sorteio. Galera, pelo amor de Deus, entrem aí pra fazer o sorteio. Cara, faça uma pressão social. Pressão da mesma uma forma mundo. que
2: uma tesoura pressiona o cérebro de Rodrigo Constantino.
1: Não, gente, entrem aí. Ô, oh, entra aí, meu velho. Eu quero fazer. Pô, a um sorteio. gente destruiu
0: o Rodrigo Constantino. Se é, ficam... uma baita
1: live, vocês. Tá todo mundo elogiando a baita live, não sei o quê. <risos> e aí? Entra aí, gente. A Mayara Xuz, mano, nossa,
0: um pim, pim baralho. baralho de 110 reais. Oxi! Vocês são ótimos. A live hoje foi top, mas gostaria de saber a real opinião de vocês referente ao Dalai Lama. Acreditam que ele já era um pedófilo que foi desmascarado ou um idoso com uma atitude doente de quem não percebe mais a realidade e não se controla mais? Eu acho que é um idoso.
1: É, eu acho Sabe por quê? que é o
2: que Por que eu acho que é a opção 2? Porque um pedófilo teria o filtro de entender que expor aquele nível de intimidade faria com que ele mostrasse ao mundo um lado criminoso dele.
0: Eu acho que é um idoso que perde a noção, não sabe o que está fazendo. Exato. Uh, o Alesson França mandou 5,50. Beraldo para prefeito já, eu acredito. Vira um boom de imigração europeia para países como Paraguai e Uruguai?
1: Eu ouvi falar disso. Eu até entrei em contato com um americano que se mudou para o Uruguai. Tem muita gente se mudando para esses países. E as russas indo para a Argentina é real? Russas indo aos montes para ter filho na Argentina. Já está na casa dos 30 por mil. Pra... Porque a Argentina, ela... enfim, não fechou a fronteira para os russos agora nessa crise. É. E aí para os russos fugirem e conseguirem uh, para os próprios filhos uma cidadania diferente, cidadania diferente eles vão para a Argentina, que é fácil. Não tem nem é os Estados Unidos que enche o saco. Vai, tem o filho lá, o filho é cidadão argentino, a mãe se naturaliza na Argentina. Aí depois o pai vai... E aí eles vão morar na. Estão se mudando para a Argentina. Esses não são os russos milionários, é a classe média russa indo para Buenos Aires. É, ou seja, você. Mano, enfim, é melhor fazer não entrar é tipo em piada. É.
2: Eu sabia, eu sabia. Você está falando é. que russas pobres estão vindo aqui para o nosso vizinho? Não, não, não foi são. Ô, tá. oh, cara, ô
1: oh, Arthur, média. pelo amor de Deus. Oh, aí você, você sempre me fode nessas histórias. Ô, é, oh, fala... é. para, vamos parar, vamos
2: parar. <risos> Ele oh. falou isso, ele, ele travou é, antes, mas a tô... mente dele pensou isso.
1: Eu só tô falando que se o povo da Argentina já era é um dos povos que mais liam no, no mundo, tem as bibliotecas mais antigas, é, é, tem bibliotecas maravilhosas em Buenos Aires. Agora Eles, vão isso tacar todo o povo com vodka. Isso vai ser reforçado simplesmente com os russos, que é um dos povos <risos> que mais lêem, sabia? Os russos lêem demais, por uma das melhores literárias do mundo tava me referindo a isso. Sabe? Pô, pô, pelo amor de Deus, cara. É, coisa... Era isso que ele tava se referindo. É, exatamente Catarina
0: isso. Catarina, cheia de... Vi... EITES mandou 55 reais. Vocês viram matéria que dá ao Lula o mérito sobre a questão da merenda escolar? 16, hein? Disseram também que o Lula cumpriu um terço das promessas de campanha. Nossa, um terço das é, promessas é, de campanha? Eu não vi essa matéria. Ele não tinha pode de governo. governo, ele, ele pode... Junto, né? Ele ah, pode é? não cumprir nada, ele está cumprindo. Eu não vi essa matéria. Ah, vamos colocar Dilma. Dilma, Dilma, Dilma.
5: E nós não vamos colocar... Uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a
0: meta. Muito bom, muito bom.
1: Muito bom. É muito bom. Eu, sei, eu me surpreendo todas as vezes que eu vejo esse vídeo. Já, já, não, isso aqui é ah. uma água.
0: O Alisson França. É ah, flitou. você precisa flitou. fazer. Aliás,
1: bela audiência. Hoje em quase batemos 4 mil, estamos com 3.300 finalzinho é. do programa.
2: Pois é,
0: né? A Alisson França mandou 5,50. Viram que as montadoras e a, Anf a Anfávia querem uso do FGTS na compra de veículos? É estão lógico. impacto
1: ele está Assim, o, o mercado automobístico está acabando. As eu fábricas estão indo falar,
2: cara? Tinha que liberar,
1: velho. Você tinha acha? Que liberar acho que tem que liberar. Eu o também acho. Cara. Então libera para tudo, Arthur. Eu, eu
2: também acho que tem que liberar para tudo. Mas eu acho assim, meu irmão, é, o dinheiro é de quem? No fim da conta, quem é que vai dizer o que vai ser feito com o dinheiro?
1: Entendi, no fundo você está dando mais uma opção. Além é da... óbvio, velho o
2: dinheiro é dele, meu irmão. Porque assim é ridículo você poder tirar o seu FGTS para você comprar uma casa, mas não para comprar um carro. Por, quê? Por quê? Mesmo porque é o seguinte, se você fizer uma má compra... Ah, não, mas a casa... Realmente, o mercado imobiliário é muito mais estável do que a compra de um carro. Mas se você fizer uma má compra, você pode perder dinheiro. Ao passo que se você comprar um carro para, por exemplo, fazer um carro de hot dog, você está investindo em um novo negócio. Agora, eu
1: poderia dizer... Não, não vou dizer. Eu não vou entrar nesse debate, que é um debate de Eu poderia falar assim, olha, existe uma função... É realmente social na questão de acabar com o déficit habitacional e usar esse dinheiro isso e uh, carro e é não é isso é isso, que, é é, isso que, FGTS... é que ele financia as políticas sim. públicas de habitação, é, ele não tá financiando parece... porque o déficit só aumenta
0: parece que a gente deu uma caída rápida que deve ter piscado
1: Sério? a internet
2: mas é voltou? sim, foi
0: rápido, é. só foi uma piscada
2: oh. Mas você, você prometeu que isso não aconteceria cara, é... se repetisse o ritual
1: tá sendo resolvido essa semana?
2: Plito é. com seu espanhol. Plito, é, não entendi nada do que ele Eu falou. Falo que
1: é. Sabe que ele tava Era Plitão terra, malandro. É. Malandro já fala castelhano. É. Já está indo para Buenos Aires. Las russas rubias. É. É, é, é. Em breve é. estará tudo é. É. Eu Estou indo para Buenos Aires. Depois hablamos. <risos> <Depois> Toste <Satoshi risos> Júlio mandou 550.
0: É. MBL, vocês têm preconceito com os maconheiros?
1: Nenhum. Nenhum. Não, Tenho quê? grandes entendi. amigos maconheiros. Assim, ah, deixa eu fazer uma pergunta, né? Assim, se alguém mais aqui tem preconceito com maconheiro Lobato ou vem aqui. Você tem preconceito com maconheiros? Manda real. Não. Eu também não. Espera aí, também. deixa eu deixa focar na um câmera. Eu... Não, não, volta que... ali, oh. volta ali. Lobato.
0: Oi, oi. Volta ali. Oi. Você, você não tem nenhuma... Nenhum preconceito com maconheiros, então?
1: Não, nenhum.
0: E com homossexuais que o Renan te tirou do armário na frente <risos> do seu pai,
1: cara? É, ó, pai do Lobato Lobatovich, eu queria avisar você que isso é uma brincadeira recorrente. O seu filho, ele é extremamente heterossexual, tá?
2: É, é, o fato dele ficar aliciando menores aqui do sexo masculino não, não tem tá, nada tá, a ver é com assim, o fato dele é sem ser homossexual.
1: Sem homosexual. limites
2: cara. Sem Ai, pelo... Vocês ouviram isso de ninguém menos que. O cara dos áudios é. O cara dos, o o cara assim, dos Essa história você vai ali, o Lobato te dá um beijinho aqui. Você vê, é só é uma brincadeira heterossexual
0: que ele faz. É, o Lobato, é. Lobato,
1: Lobato Weed. O <risos> quê? O cara
0: mandou no um chat o Lobato Olobatowid.
1: Lobato Weed.
3: Ou
0: Lobato,
1: Weed. <risos> 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 o nome!
3: Arthur, <risos> ah, selecione dois é. aqui
1: ó,
2: é. ó, oh, oh, pularam dois de uma vez é muita democracia.
1: Oh, atenção, é, entrou o 16º, ou seja, se entrar 4, 17, velho. 18, calma 19, lá, 20... Mas lá, eu Mas vocês tem... patrão. É que, assim, é, é, o público nosso não se surpreenderia com mais quatro pessoas entrando agora pra gente fazer um sorteio pra terminar o programa. Já que
2: vocês falaram de maconha, o Enzo Fritoli...
1: Muito bom,
0: muito bom. Uh, então Pode vamos lá... De... o, 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 o. Tem mais, Opa, tem mais uma participação. Pedro Augusto Câmara um. ganhou também. Pedro Câmara? Câmara. É, não tem ganhar. um cara chamado Pedro Câmara famoso?
1: Tem. É. Pedro.
3: Vocês
1: ganharam a revista Valete. Ah. O 16º, tadinho, entrou aqui. Ele não vai participar do sorteio. Estou até triste por ele. Ele está tipo um patinho feio, solitário. Entrem mais quatro, rápido ah, para bater 20. Claro, vai dar. Tem cinco minutos para bater.
0: Orlando é. Z mandou os 5,50. Acham difícil demais acabar com o real, como moeda de curso forçado. Tirar do... o poder do Banco Central do Brasil sobre a população Ia dar um boost bom Eu
2: não entendi nada é, cara, quero novo é. eu, 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 assim,
1: Acham é que eu difícil eu
0: demais acabar com o real Como moeda de curso forçado hum. Tirar o poder do Banco Central do Brasil sobre a população Ia dar um boost
1: bom
2: Cara, eu não entendi sua pergunta Ela é muito complexa para mim Algum economista poderia respondê-la, por favor? Mas aparentemente não me parece uma boa ideia Eu não, não...
1: manjo desse assunto
0: Eu também não manjo desse assunto o Mano sabe qual assunto? Senhor dos Anéis. Mas isso é uma conversa que vocês não estão preparados. Não mesmo, graças a Deus. A Alisson França mandou 5,50. Pelo que entendi, a imigração se dá por conta de benefícios fiscais que tem no Paraguai e Uruguai, para quem tem renda vindo de fora. Ah, não, com certeza. O Paraguai, inclusive, está
2: dando um banho no Brasil em termos de industrialização. Eu tenho amigos que, uh, infelizmente, estão levando as suas empresas para o Paraguai. É triste demais isso, é. mas é o que está acontecendo. Cê quer, cê quer ver uma e é uma delícia que... morar no Uruguai também. Você quer, ver, é um lugar quer lindo. ver uma, uma, uma galera que, tá, que bombou o Paraguai por causa do, do, de conta de energia? Minerador de Bitcoin. Os caras faziam o quê? Eles alugavam galpões. Nem sei se está valendo a pena isso mais, mas enfim. Enchia de computador ali, porque a energia era barata, e deixava os computadores ali ó minerando Bitcoin por, sei lá, é, meses. né? É, porque a energia no, no Paraguai era mais barata. Uh, enfim, uma galera ganhou uma grana com isso. Não sei se hoje vale mais a pena, mas uma galera ganhou muito dinheiro com isso. É isso? Foi? Acabou, Junito? Hum. O Junito aparentemente travou, ele deve estar tá vindo alguma coisa do Senhor dos Anéis. Sim, ah. senhor. É, sabia, né? Eu tô De esperando maior. ver se entra aí.
0: Acabaram entrar, as participações, a querem terminar?
1: Ah, ninguém vai entrar para eu fazer o 17, 18, 19, 20.
2: Eu vou mas ler um pra... mesmo. A PPI não deveria ser cíclica na Petrobras? Uh, não sei. Como assim, cíclica? Ah, que,
1: assim? A PPI poderia muito bem ficar normal, como tem que ser, e você trazer concorrência de preços aqui. Né? Concorrência com outras empresas, importação e tal. Mas, enfim, a gente sempre faz as coisas pela metade no Brasil. Cara, então vamos encerrar. Não entrou é 17. É tá? Fizemos 16.
0: Tá, tem mais um Pimba. Vai lá. Bruno Almeida mandou 5,50. O que acham dessa briga do Analfabeto do Nine contra o um mega estudado presidente do BC? Essa briga é inofensiva ou o Nines pode meter o louco no BC?
1: O Nine pode meter o louco na taxa de juros, mas ele não mete o louco. Ele só quer xingar. Por enquanto, ele quer ter um bode expiatório. É isso, galera. Vamos interromper. Vamos ter live hoje à noite. Daqui a pouco tem MBL News. Então, vou dar aquela descansa dela. Vou começar a trabalhar na revista Valete e vamos que vamos. Muito obrigado. Beijos, abraços e